0: 竹子，一二三，一二三
1: 。赵铁猫，喂喂，赵铁猫，赵铁猫，石麦
2: 。呃，这里是李家洲，能听见吗？能听见吗？能听见，可以听
3: 见。嗯、好的
2: <了>。项目差不多能定下来了
4: 啊，这个前两天你给我打电话了，项目基本上都定了，然后这事儿该解决解决了。
2: 那现在今天就得把这事儿定下来。
4: 咱这样式儿的，咱先开个会，然后呢，天霸录个音，等到内部内部资料传阅一下。OK， 好。然后不许外泄啊，因为现在是高度机密。对。OK，OK，OK。不许外泄。绝对是不许外泄的啊
1: 。OK， 明白，明白，明白。
4: 一会儿把手机都上交出去。嗯嗯。这个事儿呢，项目是定完了，因为这个都给我打电话了。嗯。然后呢，委托咱们四个呢，也没办法，也是非常资历比较深。嗯啊，所以说让咱们四个。咱们也不用再隐
2: 藏身份了啊。真的是不要了吗？啊，我觉得
4: 好多给
0: 我打电话的人了
2: 。你对大众应该还是要隐藏一下吧？花花绝缘人这个马甲，咱们用了一年多，要脱了吗？其实应该脱了。大象也塞不进冰箱。你知道
0: 麦麦老师那天去 KTV 找跟谁一起去的吗
4: ？不是，你知道那 KTV 谁开的吗？
0: 这<笑>找来是为了去给谁看呢？<笑>你知道吗？<笑>是最后选出一个最好的是吗？对，哎呀，我都很难决定
4: 。现在是怎么回事呢？三体啊《三体》啊，《三体》大家都知道这个 IP， 嗯，嗯谈了很久了，嗯，对对,对、啊，谈了非常久了。现在是这个 CCTV、HBO 啊，网飞、东宝啊，加上各种这个各国的主流媒体，什么 SBS， 嗯啊，现在都已经谈妥了，嗯，总共呢有八千亿美金的投资，嗯啊。
2: 啊，还行，八千、uh, 亿啊，八<笑>千亿是有点压缩了，<笑>是美金还是欧
4: 元？美金，美金，只能是美金， uh, 压缩了， uh, 压缩了， uh, 压缩了， uh, 没办法啊。Uh.
2: 不是当时就是咱们有必要回回顾一下当时是怎么怎么谈的？咱我跟那个 Jimmy 谈的时候，他<笑>不是八千，不是八千亿啊，说是九千亿啊，这一千亿他。啊，不在是不不不会扣
0: 在咱们选角上了
4: 。你要再让多拿出一千亿，就破产
0: 了。制作那边扣一扣，咱们这边人少不了
2: 。嗯，这个其实这面是大头，咱这面是大头。嗯嗯、对呀，啊。嗯其实说句实话哈、啊，就是这个咱们这个内部资料，其实呃以后还得是给制片人知道知道咱们这个选角的过程啊，肯定是是不是得有这样的？那也有必要回顾回顾这个八千亿的历史怎么来的、啊？那一定，因为那次会你跟了，我们仨都没跟、嗯，主要是我我不是来的嘛，就是我是一八年的时候哈、啊，嗯呃、你完正我是那天就是想去那个大都会博物馆啊，去那个去看、啊、旁边的煎饼，然后<笑>然后中间路过那个纽约的那个中央公园。嗯， uh, <对>穿个睡衣，其实人节穿睡衣的那个 Jimmy 啊啊， uh, uh, 就遛那个狗那个，对对,对对对对对，我也不知道为什么一月份穿睡衣哈、啊，反正可能有钱人就不不中央公园的 fashion 吗？对对对，你记得他跟我说，他跟我说说说，说一看我一下把我抓抓住了，我当时还以为是咋回事呢，嗯，然后他就跟我说说。Are are you Chinese？、Uh, 我说，哎 ，Yes，Yes， yes， 啊，对 yes, ，Yes，Yes。你
4: 这个英文
2: 确实是不错啊。Uh, <笑>然后他他说他说 ，I'm I'm Jimmy Diamond 嘛。啊！ Uh, 我一我一听我就知道了，摩根大通的那个总裁呀、啊。那
4: 、uh, 不行，一起打过麻将、啊，不
2: 行。那<笑>我我当时我想，你那你把我拦下干嘛呢？嗯、是为什么呢？他所以他他跟我说哈 ，I I I wanna invest in a fiction movie。我我说拿那个制作软件翻译成中文，别说英文了。我说我说我说我说啊，你要投资一个科幻电影？我正懵的，他就跟我说就 Do Do d Do you know Three Bodies？ 我我一下啊 Bodies， 三体，对，三体，我懂了
3: 。咱们这个活
2: 哪来的？不就是因为我问了关键那个问题嗯，我随即我。我就问他一个问题，嗯、我说 Can you speak Chinese？、嗯、然后他说可以，我会。<笑>然后我们这就,就聊起来了吗？这对吧？嗯、他他跟我说了，他说要把整个摩根大通公司全卖了啊、嗯
3: 、啊！
2: 就卖了之后，就为了拍这个啊，就为了拍这个《三体》嗯，为了三拍《三体》要变卖摩根大通。对呀，可摩根大通市值九千亿啊。<笑>那不得留一千亿养老吗？缩水了可能。你想整死人家是不是？<笑>不是，咱们这个项目出完之后，这个赚赚的钱就不止九千亿吧、嗯
4: ？谁知道？哎
2: 、怎么怎么的？那个一定一定是这样。怎么那个网飞跟你谈好了？是
4: 这样，那个。你那边不是去美国拉投资吗？啊，拉完了。我这边呢，跟制作的单位都已经差不多谈得了，谈好了，谈的比较早啊，谈的比较早，零六年就开始谈啊，零零零六年就开始谈
2: ，零年有网飞吗
4: ？零六年没有网飞啊，对不对？零零年网飞是后加入啊，有迪士尼，网飞把迪士尼挤掉了啊因为迪士尼最开始有点装逼，你知道吧？跟我们谈的时候咋
2: 咋呼呼的，但是我更喜欢 HBO，HBO 谈的吗
4: ？HBO 是第一个聊的啊 ，HBO 很清诚。啊！但是咱们肯定是 CCTV 是派我去的啊，就是 HBO 啊，然后最后决定的是这个几大的这个制作公司，咱们联合制作啊。那个首先是咱们 CCTV 啊，啊，然后是 HBO， 然后网飞是后来非常的小年轻嘛，有态度，想分一杯羹，对，而且这个势头挺猛啊。再说还有个事儿是啥呢？这个网飞偷偷跟我说了，现在跟 HBO 有点僵啊啊，所以说想。想缓和一下啊，想缓和一下，行行行啊，可以，因为这个他私私给咱们钱了啊，这个是咱别在这个会议里聊，这段掐了啊。好的好的好的，别在会议里聊吧，这段掐了再给这再给这个导演跟制片看
2: 。那咱们其实也没学过什么表演、导演啥呢，但是咱们能干点啥呀？什么叫没学过？你说啥呢
4: ？你说什么叫没学过？
2: 你这你怎么能这么唠嗑呢？不就是内部会议吗？
3: 不得说点真话呀
2: 、啊啊！你,你跟人家摩根大通，你能这么唠吗？啊！我跟他说我是波克里音乐，波克里
4: ，<笑>我说的我是乌敌艾伦的关门。弟子啊，关门弟子、啊。他说：“他说啊，是吗？啊，我们也挺熟啊。”对啊，这个后来呢都已经聊完了啊。主要让咱负责最重要的一块儿。嗯，说白了，这种跨国跨公司的制作啊，其实制作上或者是科技上是有保证的。你看看这两年 HBO 跟网飞整的还行。啊，对对对。然后呢，这个制度上的这个制作呢也是没问题，有咱 CCTV 撑着呢。是是是。宣传方面都手拿把掐的、啊。现在唯一呀、啊，他们怕的一点是什么？嗯、就是这个选角
2: 的问题。哎，嗯，这也是很
4: 重中之重。嗯、这个其实是重中之重，啊、因为你刚才说咱们什么也不会，其实不讲，啊，但是我们最，过来是对的<笑>对。但是这个话吧，分怎么聊<哇>啊？咱们的优势是什么？咱们除了认识有钱人之外，我们最大的优势不就是有眼力吗？对对对对对，对。这是对呀。咱们你说是商海浮沉啊，异界浮沉这么多年，对对对，什么没见过啊？上到九十九，下到刚会走啊，都见过。所以说有一个很重要的任务拜托给咱们了，所以说也是咱们这次开会的这个议题，嗯
2: ，就是选举。哇，我先请问一下，工资多少？咱们每人
4: ？咱们工资每人。其实说白了，这是一个伟大的事业。对对对，钱不是重要。对对对，钱真正不是重要。我们每我们每个人就是两千万美金
1: 啊，两千万很少。我赵天霸可以不要，为了《三体》这个。
2: 那咱们这样的话，赔不还得两千万给咱们个，
1: 三仨？那我一定要参与这个事。
4: 但是呢，这个两千万啊，是制作给咱们的钱啊。但是现在很很麻烦。很多明星呢，他们的公司就要给咱们钱，啊、哎，给咱们塞钱想，想带资进组，啊、想带资进组，啊、哦，还不是说带资，就是你就天天就是海天盛宴
3: ，啊，我不愿意去，哎呀
4: ，我这不艺术献身的人，我怎么能去这种地方呢？啊、哦，那你更应该去，嗯、那可不行。<笑>现在这个松老弟呀，天天搂着我
0: 啊，咋让你帮他还钱呢？别
4: 瞎说。嗯
3: ，现在
4: 这个
0: 我说这怎么没有万达
4: ？让我拒绝了。我说你现在先稳定稳定啊，别别跟我这种人先混。然后现在好多人找我啊，这个什么城内城外的呀，墙内墙外的呀，都开始找。对，所以说这个钱呢，其实不是问题。对。嗯，就这些角色选角的演员给咱钱，现在
0: 钱不钱的不说，成天有人敲我家门，一开门叭就念台词，一个抬腿，去给我展示一下吗？给你邮一个
2: 箱子，一打开是一个裸体的男的，不笑起来是现在是咋呢？你
4: 说开门开门之后见着女的，咔咔就像抖音似的抬腿，一抬抬老高了，你说拿腿按门铃，没有办法，都拒绝了啊，都拒绝了、啊，我已经雇了这个新的安保啊，都把他们拒绝了，咱们还是要。公正公咱们还是要公
2: 正对。对，对玩也
4: 是玩圈里大的啊、嗯，咱别瞎说。所以<笑>说吧，咱先说这个事儿啊，两千万啊无所谓啊，钱又是不是问题了，因为这个除了这个基本的资金之外啊，还有明星的这些钱，其实咱们是有分成的
2: 。哦，那咱们这次会议的主要内容，看来就是那就把角色定一定了啊，不能有外部因素哈。咱们租这个地方，对不对？是不是谁都找不着？对，因为这
4: 个事儿啊，这个咱得先定一定啊。因为这个从零六年就开始谈的事儿，大家心里其实早就任务都发给你们了，对不对？你们也知道
1: 了，
2: 怪不得你高考你
1: 考的不好。
2: 那个时候就在谈，那时候到处飞很难的
4: 。哎呦，演员都等老了，<笑>等老好几波了。你都知道曾经那谁是想演那谁的，你知道？这次把任务定一定吧，因为要汇报了。想想啊，方案得必须得汇报。是是是啊，这面墙上已经贴出无数人的照片了，咱得定一定。对对
3: 对对对
4: 。所以说今天啊，咱找一个密封的地儿，咱好好聊聊这事儿。嗯，这个案子现在有点太急了。嗯啊，好，那咱们按照这个书中的流程，进入一下咱们的这个资料状态吧。嗯，这个书中啊，首先出场的第一个人物，也就是这个第一本《地球往事》的这个重要的主角汪淼。嗯嗯。但是这个汪淼啊，说白了，他是一个功能性的主角，伪主角，呃，<对>有点那个意思。他推动这个故事的发展，嗯，但是他本身的这个性格呢，又没有被过多的描述，对、嗯，他没什么强力的作用，对、嗯，嗯
0: ，也没有什么成长
4: ，没有什么成长，没有什么态度。第二部、第三部里呢，也就没有他了。就、嗯、这,这个角色吧，挺难定位。你要说他重要，嗯。嗯他功能性主角，他不是很重要。嗯、你要说他不重要，<对>你说这个跨国制作这么大的投资，他是第一个出场的男主
3: 角，对
4: 、嗯，嗯、哎，很犹豫，嗯啊，很犹豫，嗯，嗯就是对汪淼这个角色的选角啊，特别的懊恼，嗯，好的，这个其他有，就不能说那个演汪淼就没有演技啊，嗯、就是很多有性格有演技的人呢，其实都安排到一些可能很小，但是能表达演技的这个人物身上、嗯，那一瞬间，嗯、对。就是汪淼这个角色很难定，嗯，其实他更需要一个有演技的人
1: ，对，嗯，演一个平凡人很难，对
0: ，对他就是演一个鼠标，就是打游戏界面里那个鼠标，对，演个塑料袋
2: 那应该是王西西老师，应该是，可惜
0: 王西西不是女，可以男女扮男装
2: ，啊
4: ，别瞎 Q 啊，所以说这个汪淼啊，最终呢，鄂总怎么定的呢？很多人给我打电话征王明，嗯、毕竟是一个开场角色，戏份、嗯、大，戏、嗯、份很大。这个角
1: 色要上的话，在全球都会引起轰然大波。当然
4: 了，对<吧>绝对是大波轰，轰然大波。轰然大波是什么东西？这<笑>是轰然的大波。<笑><笑>嗯，他就像是这个《全烈游戏》刚出场的这个被斩了的那个那谁他爸啊？嗯，是是是他
0: 。斯塔克家族的这个父亲啊
4: ，上来就被斩了，但是很重要。我最终决定呢，是由潘粤明老师
2: ，啊，潘老师来演。潘老师演技是在线
4: ，演技很在线。嗯，这种男的角色要交给他。嗯，因为他能在一个剧里演四
2: 个人。嗯啊，所以说我觉得可以。
0: 是个塑料袋嗯，啊，对，绝对
2: 能包一切嗯。我是本身也很喜欢潘粤明老师，嗯,嗯但是呢，就通过这个角色呢，我是有点不同意，嗯、因为看这本书里面，这个汪淼有一个很大的角色，他是一个学者，嗯，他本身他是一个中年学者，不是很大，嗯、也不是很很小
0: ，壮年
2: 壮年的一个学者，对，嗯，其实啊，潘老师哈、啊。那个学者那方面的那个气质呢，可能稍微的，就是凭着别的影视形象上没有太多展现，也有也有金花烟云，嗯，所以说我呢推荐的是黄轩老
1: 师，哎啊，我和加州老师心照不宣，哦、对,对，最
2: 近的小生，而且是正属于上升期，<的>并且在《妖猫传》这部片子里哈、啊，嗯、他确实演得很好，嗯、而且你想想这个汪淼这个角色啊，在第一部里啊，其实是一直处在一种。呃，落寞和痛苦，还负面的情绪呢。对,对,
1: 对
3: ，嗯、怀疑人生
2: 。而、嗯、而那个黄轩，他那个长相、那种性格，感觉就像是那种有点负面、心里有事儿那种感
1: 觉。嗯，而且黄轩，我感觉他演那种知识分子的形象，嗯、他到位，对，比较到位。啊、嗯。好好好
0: 说实话，黄轩也过过我的脑子，就因为他这个演员，我就是那种，我就感觉他特别适合做特工或者什么，扔在人群里好几次你都记不住他的脸<笑>没
2: 。没没没，黄轩挺
0: 帅的，是是、就是，五官周正，然后人也帅，但是你就是他就是就是。黄轩<玄>，就是王黄轩做
2: 你男朋友你干吗
0: ？就是看看。大哥，
4: 他现在是选三 D， <笑>要黄轩做男朋友。<笑><我><笑><笑>你这个想法就有点，有点把自己
1: 看低了啊！啊、对对
0: 对
3: 对，他
1: 们多钱多钱来着？八千八千亿的，八千亿，八千美金<笑>啊！以后他问这种问题了啊
0: ！啊啊、不能开门，在门眼里看他，在门外抬腿
4: 。哎，那你决
0: 定主子老师，你觉得谁呀、啊？哎呀，我觉得其实我一开始想的也是黄轩，嗯嗯，然后但是如果说大家都没有一个定论的话，嗯、我还提名一个很努力的演员、嗯、郭京飞，
3: 哦、嗯，郭京飞老
0: 师、啊、也是那种丧不拉几，嗯、然后面目模糊，然后又有点小、嗯、就是小惨，然后就是被折磨那种。但是
2: 相对于黄轩老师来说，我不同意郭京飞老师演这个角色。对，因为我刚才说了，郭京飞老师其实一直都是那种喜剧形象。
4: 他分两种，郭京飞老师，第一是他现在荧幕上塑造形象啊，嗯、对第一是喜剧形象，嗯、第二是那种坏的那种，就是那个有
2: 点反叛的那，种，嗯、对，有点反
4: 叛，有、就、点、是、妖的，对，他也塑造过。然后还有那个就是当儿子那个，跟倪大红老师一起那个，也叛逆的，对对对，他形象没有做能做到这个，像这个汪淼这个剧中描写那么正、嗯，而且郭京飞以前演过很多警察。对啊，他演过很多警察。我觉得啊，黄轩老师啊也聊过，我们那次在一个夜总会聊过这事儿。啊，会所会所什么夜总会？哎呀
3: ，我从聊两千亿
4: ，哎呀
3: ，我从零六年就开始混嘛，我这会所也叫夜总会，你能理解我时代的问题吗？天霸
0: ，你知道吗？他俩跟夜总会的妹妹都吓坏了，真的坐那儿就聊这个项目。<笑>
4: 黄轩老师是有个表态是啥呢？黄轩老师因为还年轻啊，嗯、他想冲一冲，想证明演技。嗯，但是汪淼这个角色呢，他没法证明演技。嗯，你演的再好，嗯、你就是汪淼。啥意思？你意思潘粤明老师应该放弃了？因为,<笑>因为潘粤明老师已经这个证明过自己安心的都一切了，已经证明过自己的演技了啊，已经是证明过自己的演技了。<笑>所以说，我觉得潘粤明跟黄轩，黄轩做个备选可以。然后潘粤明跟黄轩这两个试一下，嗯
3: ，找他们来
4: 试试嘛，我就叫我来试。试，就说白了，黄轩肯定是有一个角色的。冯导也给我打电话了，冯导说虽然我这个参加不上你们这么高级的项目，但是我给你推荐个人，推荐的也是黄
3: 轩。啊，
4: 所以说肯定会有他。啊，我在我心里是有他。所以说潘老师跟黄老师，咱们找这个制片再定一定，咱们提供这两个选择，等他们来试戏的时候再说。啊，再说再说
3: 。
4: 那下一个，咱们。就是最重要的角色，哎，对，人类之光，我觉得是《三体》三部书里最最牛逼、最最重要，而且就是从来谈都只是跟这些有演技的人谈，喝酒啥都没有，
1: 对，咱们只谈戏了就，只
4: 谈戏，只能谈戏，因为这角色太重要，对，对。啊，所以说这个谈了好久，真的是见了好多人，也提供了好多的这个方案。那么这个角色是这个角色啊。就是咱们的史强老师，史强大使，大使，人类之光，人类之光，真
0: 的，这我心目中第一、二部真正的男主角，嗯,嗯
4: ，就是我觉得甚至第三部，甚至第三部都有他，嗯所以说这个角色呀，太多人跟我谈了，嗯，谈完之后，鄂总啊，有几个备选，也有个主力，嗯啊，主力最后想定的是这个，段奕宏老师，
2: 嗯哇、嗯，段奕宏老师我很尊敬，嗯，非常非常好啊，段奕宏老师啊，他处在一个
4: 上升期，嗯，他也有能力、有信心，嗯，有这个欲望想演一个这种传世的角色，嗯嗯，所以说他绝对是有态度，嗯，而且他的演技，尤其是他演这种角色，这种警察的角色，尤其是那个老 A， 他演那个《士兵突
2: 击》里老 A 的形象，确实很深入人心，很多角色心还是什么，都都有，对对
4: ，因为大使这个角色啊，你刚看书的时候，他呈现的是一种痞状。嗯。然后到你越来越看，觉得他越来越牛逼。他又善良又正，然后他很多地方其实想得非常的直接，而且有用
1: 。对，所以我就是按照恶荣你这个思路，其实我选的角色是孙红雷
3: 。
1: 哦，哎呀，你说孙红雷这个人，他要演戏的时候，你会越品越有那个味道。嗯，所以我在我心中，孙红雷在这个角色其实这两
4: 天看那个《新世界》看多了吧？是。
0: 哎呀，大使是很 humble 的，就是孙红雷有点太逼，嗯、你知道吧？就是是吧？他往往演那个这种呈现出来的给人的感觉，嗯、他看起来总感觉不是那么的，就是动作戏各方面的，对、嗯，哎，是不是不那么利落？嗯、大使可是有很多动作、嗯，而且孙红
4: 雷老师年龄偏大，嗯，嗯有点稍微有一点偏大，是
3: 还可以而且他
4: 没有那个没有那个痞沧桑那个劲儿，嗯，就埋汰。征服，宏老
1: 演完这么多年，他沧桑感肯定有了。
4: 不是，我征服<笑>里他都不埋汰。段<笑>段奕宏老师可以做那种非常埋汰的造型
1: 呢，都是、嗯。但
0: 是段奕宏老师又有点太帅了，我觉得。帅吗？就大使在我心中绝不是帅不段奕宏老师可以就是化妆完之后不帅的。我在我心中当然是选段奕宏老师比选黄轩要靠前了。如果选黄轩也过
3: 过，刚才问我还男朋友，这这这这这简直是！
2: 哎，喂，你们这种女导演，一天天都想些啥呢？你这个女导演
0: ，哎，注意了啊，这部剧里面绝大部分都是男性，我操，这些人都都找我，没找你，想想
1: ，
2: 来，我来说说我想选的角色，你想选谁？呃。我想说的是呢，其实你们要仔细看书的话，你会明白，大使其实不年轻。嗯，对，他曾经说过，他说我有几个同学都已经混成将军，将军了，就是，所以说我觉得大使反而应该是五十来岁，嗯，四五十岁，四五十岁差不多，就是肯定很成熟，还
0: 挺好，不能太大岁。对
2: ，这个人最大的特点是表面上看起来很粗糙，嗯，但其实你细品，嗯，他背后有很大的智慧。我觉得这部片这个地方必须得放我最爱的人，姜姜文老师。姜文老师、啊，我觉得年龄是可以的，嗯，并且姜老师就那种痞劲儿，嗯、我觉得是从小到大在胡同里长大那种脾气，嗯
3: ，而且
2: 那种那种智慧，谁要说说我说姜老师没有智慧，姜文老师没有智慧那是不可能
4: 的。嗯、我跟你说啊，姜文老师，我非常崇拜啊，我有好几次跟姜文老师一起喝过茶，嗯，那姜文老师我觉得啊，最多给他一个极有力的配角。因为姜文老师一旦演这种贯穿三部的主角的话，嗯、他容易改戏。
3: 嗯、<笑>这个事儿吧，就是
4: 没法，就是这，就是咱得就内部会议说嘛，哦嗯、对不对？嗯、我害怕这个，不一定能不
0: 能。啊，那我有点害怕。嗯、而对，主要姜文老师有一点就是他的那个其实很有压迫感的，他这个人，嗯对嗯、他这个人非常强壮喷薄的那种压迫感。其
2: 实你想想，呃，那个大使来的时候，嗯、第一次见汪淼就在门口。嗯就非常有压迫感、啊。他
0: 是跟汪淼有压迫感，但是人家那个在如果是国际会议的谈判桌上，其实那些人是不不一开始是没有理会大使的。但我相信，如果是姜文老师说话，绝对的住都得都得,都得听。对
4: ，确
2: 实镇住场子了。而且、哎、你
4: 这么说，你让姜文老师来演的话，常伟思能镇住姜
0: 文老师吗？<笑>你镇不住，自己打翻打翻<你>了自己是吗？<笑>所以我说出我的提名，我相信能说，嗯嗯、就是双料影帝。日本影帝那个什么什么电影节的影帝和柏林影帝，不会是范伟老师？王景春了。啊，王景
2: 春哦，王景春确实是，哎，是不是
0: 他《天察日记》《地久天长》那个表演？哎，你想一想，小眼睛，嗯，脏不拉稀的胡子，嗯，然后那个老警察的那种感
2: 觉。我说句实话啊。那个，我觉得这目前咱们提这个四个人哈，王景春老师，我觉得是最贴合形象，是不是？但是哈，嗯。咱们这个投资啊，人家吧、啊、不是说、啊、就是说呃完完全全的就是一个梦想。嗯、大通老板 Jimmy 啊跟我说，他是想赚钱。哦，废话，人家摩根大通公司都卖了，就给自
3: 己剩一千了。<笑><笑>然后人家说我要做公益项目。
2: 是
3: 吗？那你
0: 那你让贾<以>贾斯比伯来演？所以我想<笑>来演大师<笑>
2: 。<笑>所以我想说的话哈、啊，咱们这个艺术啊和这个商业。要兼顾一
3: 下啊，
4: 嗯，但是也放心，王景春老师也会有角色，啊对对对、啊，也会有角色。那现在提出的人大概是四个，对对对，这个段奕宏老师、姜、嗯、文老师、嗯、这个王景春老师，嗯、还有这个孙红雷,雷老师，老師嗯。这个咱们把这四个人先扔着，对，我这样啊。如果说外，后面还有什么角色要拿出来，也可以拿。
2: 比如说哈，这个段玉红老师啊、孙国老师还有王永红老师，我在后边有其他角色，哎，你看看是不是有更贴合的啊？
4: 我再说一句啊，嗯，这个姜文老师啊，除了我刚才说这小毛病之外，还有一个还有一个很大的点，嗯，姜文老师在《建国大业》里啊演过一个国民党的
3: 军官，对对对
4: ，非常好。是他演他演这种军人形象，嗯、尤其是这种大制作里的军人形象，对，演的特别好。嗯，我希望他穿的板板正正的出来喀喀喀喀，咔咔咔咔。嗯，我不希望他做这个大使。对啊， no, 嗯，您知道我的意思吗？就是我还是尊敬姜文老师。嗯、对对对爱之深，责之切。对，你看姜文老师是一个敢演这个《霸王别姬》里程蝶衣的人，<笑>所以说你这
3: 没法
2: 控制<笑>啊，你怎么办？对不对？但是，你知道在我我说最后一句哈，姜文老师在我的脑海中是那种莲花。嗯，出于淤泥而不染，那当然。嗯，所以说他是那种，就是他完全可以脏兮兮的，嗯，对。但是他只要一睁眼，我觉得他干净到极致。你想想他
0: 那个《寻枪》里面那个警察的角，对对，这样
2: 吗？你导演
4: 竞选可以看看姜文行不行吧
2: ？就这
0: 个
4: 可能就更深。对对对，那咱不管了啊。嗯。所以说这个第三个角色，哎，小角色嗯。啊，但是小角色也得定。对。因为这个也很重要，因为这个片是咋回事？能上镜就是荣耀。
1: 对对。那当然。
4: 你想想，这么大的制作，嗯啊，就是开天辟地，嗯啊，所有人都瞩目着，对、嗯、啊，都盼望着，对，盼望着，嗯，<对>后面是啥来着？春天的脚步近了。<笑>所以说，这个很多这个小角色呀，啊、被这些年轻青年实力演员。打破头的竞争，嗯，哎呦，这个很难的。他们也
2: 也也有自治
4: 。这个竹子老师特别开心啊，这个
2: 角色
0: 已经输送，已经定了啊，是吗？咱们不用讨论了，下一个吧。这个我已经
2: 定了，是麦麦老师给我说好了，就是就是黄景瑜。那个咱们接下来两个，一个年轻警官，还有一个少校军官，这两个不如咱们一起
3: 说，对，一起
4: 说，啊。嗯。这个我来吧，这个还是鄂总先说，嗯。这个年轻的警官，嗯，鄂总选的是魏大勋老,老师
2: ，魏大勋老师
4: o 然后这个军官、嗯、少校军官，鄂总选的是邓伦老师，邓伦老师，哦啊，哦
3: 嗯
4: ，我你刚才这个竹子老师说的这个黄景瑜啊，嗯，我安排到一个能显示肌肉的地方。啊，所以说这个，因为这两个是穿衣服的，他不是不穿衣服的啊。所以说咱们得找那些穿衣服、那个肌肉的部分，我也有，已经有人
0: 了
4: 。<笑>你那你整这么多，你不累行吗
0: 哎？哎呀，这一起来
4: 哎呀，我说的。呢，啊，大家这两个鲜肉类实有实力啊，都是有实力的啊。<哇>这两个年轻类的男演员呢？嗯首先呢，这个有一定人气，嗯，啊，其次呢不讨人厌，嗯，啊，在这个咱们众多的这个名演员之中呢，也能混得下去，嗯，啊，所以说定他俩非常的，我觉得非常的稳
0: 妥
2: 。竹子老师，你除了黄景瑜老师，那你少校军官是？这个年
0: 轻警官是黄景瑜，黄景瑜老师。少校军官我印象中可能不是十分年轻的年、啊、年轻人，对对所以我定的是黄晓明老师。
2: 黄晓明啊，是
0: 这个对，咖位也在，但是我们没有什么关系啊。二黄
3: ，纯粹的利益输送
2: 啊 ！OK OK，
1: 拿钱了是吧？对对
2: 。天霸老师还有其他别的想
1: 法？我这个少校军官，我想提名一个王学兵啊，王学兵老师，王学兵老师啊
2: 。哎，你说
0: 王学兵增重增重三十斤演大使怎么样？
1: 王学
4: 兵吧，那天跟他们公司谈，王学兵可能够呛
0: 。咋、啊、还冷藏呢？啊、嗯
4: ，现在有点有点<笑>有点够呛啊,啊，可以谈，啊、可以谈啊
0: ，好吧？还有吗？没有了，没有了啊。李导演
2: ，我我我其实哈。就刚才说了嘛，嗯、咱们要兼顾艺术和这个商业，商业，嗯啊，所以说像这种角色啊，其实来说是比较工具上的一个角色，嗯、但是出的面还比较多，嗯、那怎么办呢？就是顶流，嗯、肖战和王一博，啊，<笑>就是肖战和王一博，啊、我跟你说，这么咱不差钱，这么赤
0: 裸裸不太好，啊、哦不不不是，不。你你不知道吉米给我的压力其实
3: 很大，不
0: 是啊？那个李导演，这个我其实不是很同意。他们的数据是很好看，但在国际电影电视剧市场上，嗯，他们有有这个号召力和代表作吗？是不是？这个年轻演员给他们大量的机会去客串呀，去带资进组啊，露脸就可以
4: 了。而且是怎么回事啊？这个魏大勋啊，是司宗伟打的电话，嗯，一定要上
3: 哦，
4: 必须要上。而且，呃、魏大军的父亲呢，也好像也派人通知了一下，就是你看能不能行，只
0: 但求一个角色，啊，没有他对白台词都不，你们这些嘴脸，我提的好歹是两个上星的电影咖，好歹是有个好几
1: 部代表作的，你这<笑>这个先搁置吧，没想到。<笑>年轻警官和少校，没有姓名的角色都给这么多利益，你看一看商业什么？王一博那是国际，对呀，咱们是国际电影。听
2: 听天霸导演的话，你看看除了天霸老师以外，咱们剩下这六个不是都是为了钱去
3: ？咱们其实想到一块了。咱们远二说
4: 啥？这个我选这个魏大勋跟邓伦还是有有差有有选择的。首先，在剧中，这个年轻警官劝过史强老师。嗯、对
2: ，啊、
4: 魏大勋这个人长得就有点像劝人，就那种缓和气氛的那种状态。哎，你这么一说倒是有啊、呃，就是说史强别这样，大哥就史队别这样
1: 。啊、嗯，东北人都那样。对
4: ，邓伦老师呢，<笑>形象上特别像军官，嗯、身材嘎嘎的。你就说总裁小说里的军官？我说的是 B.S 小说里的军官，怎么的？<笑>这身材特别好，你看这个《密室大逃脱》，邓伦这个身材杠杠的，是确实不错，杠杠的。放这儿吧，放这儿吧。我觉得这两个角色咱都说完了，放着都提上去。看费大千多呗，嗯，得得得，有点辣。怎么聊？能？不？这他妈是开会，怎么能这么聊呢？你但你给我打电话呢？哎。下一个啊，嗯，也是一个极其重要的啊，其实非常重要、啊。直接说出他的角色名，常伟思。哎
3: 呦
0: ，病、
4: 哎<呦>嗯、海神针的作用，常伟思将军，对对对嗯，这也是贯穿三部重要的角色。嗯，这个角色，嗯，我任何人都没选。嗯脑子里叭就蹦出来一个，嗯嗯，当然是因为这个时间呢，从零六年我蹦蹦到现在，我不知道这个老先生这个身体能不能演。我
3: 的天
4: 呐。我觉得，但凡能演，一定是他啊，就是王学勤老师
2: 。王学勤老师啊，王学勤老师
4: ，哎呦，还真是不错，还真
2: 是，
4: 嗯这个是定海
1: 啊，能定住。的。但我还有一个类似的人物啊，就是也很出色，张涵予老师，太年轻了，年轻了，年轻。你要说史强，张
0: 涵予拼一拼，就就是就是你，哎呀，张涵予太年轻，太年轻
1: ，
2: 嗯，张涵有点年轻。我提提我的角色，嗯。我觉得这种给我的感觉是常伟思虽然是一个将军，很有威严哈，但是他其实比较随和。嗯，对他不是那么的狠厉的一个角色，随国中带着坚定，但<对>但他其实智商很高。那当然，当然，当然。完，同时呢，他其实就是挺随和的。其实、嗯、三番五次对大使啊，嗯、对什么，包括是对那个汪淼说话，都是挺随和的。是的，当然。而且后来是他唯一看出了那个张北海，张北海的那个计划。对。对所以我把他定为一个我也很尊敬的一个角色啊，嗯、就是张丰毅老师。
0: 嗯啊，张丰毅，张丰毅，哎呀，我不知道他最近保养怎么样，我在我印象中他还是很年轻的。对，我在《
2: 人民的名义》当中，他演那个省委书记。哎呀，像像像，有那味儿，有
1: 那味儿，有那味儿了，有那味了
2: 。微笑当中定事儿，对，啊，不急不徐啊，我觉得是这样。的。我定的这个人呢
0: ，就是体现了这个戏剧性。嗯，这个人物绝对是演员界的定海神针啊。赵本山但是，但是呢，他又有戏，像你们说的这个老师，都是有点一看就知道啊，大概是这么个人物。但是我要说的这位老师，他演什么就像什么，然后每一个人物演出来就是有他别有的那种，就是让你能看进去，有戏味儿。嗯，就是倪大红老师。哦，倪大红老师。怎么样？你想想他穿上那个军委那个军装
4: ，嗯，我这个我说啊，鄂总说两句，倪大红在鄂总脑子里过过，嗯，而且也联系了。跟倪大红也谈完了啊，有角色，而且是重要角色，但不在第一部里。倪大红老师自自己跟跟我聊的啊，是不是自己也不知道？就倪大红老师，我这个身高优势有点矮，嗯，啊，就是如果演这种压压群势的将军角色吧，嗯，就可能坐着聊，坐着镜头要多一些，站着镜头可能要少一些。这个有啥说啥，演员就是一定要考虑这个事儿啊。对，所以说呢，就是给他会分配一个别的角色。
2: 我实实话实说吧，王学其老师哈，倪大红老师，还有张涵予老师，嗯，都在后边，都在我的名单的后边。嗯嗯
3: ，是
4: 张
2: 丰毅老师。我我觉得这个角色应该是张丰毅老师
4: 。那我觉得这个，咱们先撂这吧。这四个选择呢，就除了张涵予老师之外，我觉得都可以。张北海，你说张涵予
2: 老师还还行？对对，这有点。我觉得王学其老师和张丰毅老师都都可以，我觉得可以。
4: 但是王学其老师啊，有啥说啥，就是因为这个。岁月的这个更迭呀，身体可能是有一点这个七十多了啊，七十多了，能不能演？我是比较支持他啊，能不能演是回事儿，但凡能演，嗯，必须请来
3: 了，嗯，那是肯定的，一
4: 定是要请来了啊，非常敬仰啊，非常敬仰，嗯，你想想，《剑雨》里演太监，我操，演的太好了。这个长尾斯之后啊，接下来咱要聊这个角色，是恶总个人啊。零六年看书的时候就有有过幻想的角色
3: 啊。好好。我就喜欢
1: 这
0: 款，我就喜欢这个卡，怎么了？看来是见过了，见过一些了，是不是？就是选的好认真啊，
2: 选的特别认真。说句实话，也是我那款啊。
3: <笑>很喜
2: 欢啊，啊、呃，当时还在读高中，就很喜欢啊。嗯
3: ,
4: 嗯，但当时我也没太跟你聊这个项目的事儿，大家都各忙各的。对对对、啊。所以说，但没想到这么有缘
2: 啊，嗯嗯、都、嗯
3: 、都喜欢那
4: 一款，嗯、对对对就是。
2: 咱们的申玉飞老师，申玉飞啊，申玉飞是这个魏成的老婆啊。完了，同时、啊、是天才的老婆，他其实是拯救派的一个核心。他是
4: 郭总说一下，他的婚姻就是一场利用。他是,是三体组织当中拯救派打入降临派的一个高级间谍。对
2: 啊，他、嗯、同时也是拯救派的核心人物。对，是以
4: 拯救派的高级干部
2: 。对、嗯、啊。嗯
4: 而且这个人呢，看起来就是有那种工口女，就是不怎么说话，但是其实内心很炙热。他对于拯救派的这个事业，他很炙热。他说出了一个名
3: 言
2: 嘛：“愿佛祖保佑我佛主。”对这是他说的就把魏成迷糊够呛嘛。对
0: 对对对，都懵了，找方丈庙里咔咔写写
4: 计算。对，哎，你想想，沈玉飞老师啊，见着魏成第一次的时候是说啊：“你在算《三体》，嗯，就特别激动。”然后第二次见着这个魏成老师说，说你跟我走吧，嗯、就突然就回归冷静，嗯、就所以说这个人呢，他不是说全冷，嗯、他肯定是有有内心炙热的一面，嗯、但其实他就外表是很冷
3: 的
4: 。嗯，哎呀，沈玉飞老师是我特别喜欢，寥寥几笔啊，这个大刘把沈玉飞老师勾画出来。嗯、这个沈玉飞老师啊，就我想了很多，但是咱们跨国制作，一定不是全都是咱们这个中国人啊。哦哦这个跟日本呢聊了很多，因为咱们可能音乐方面的也都是日本来做，嗯啊，所以是
3: 亚
0: 裔面孔
4: 、啊。对，去日本呢就是去了很多次，嗯，最后啊，决定是谁呢？决定是苍井优老师
0: 。日本还没塞人
4: 呢。苍井优、哦、不是苍井空啊、嗯、啊
0: ！虽然都是没水了。我错了。对苍井优老师的艺术成就多高啊
2: ！苍井空老师也找你了。啊<笑>
1: 怎么这么大项目，啥人都找你了？没，我没你告诉我多少人呢？没有微博，果然是好事
0: 就是这，是不是苍井优老师找你，然后你一下一拍脑袋想起
4: 苍井优老师？对呀，不是啊，不是，因为挣扎了很多，国内的演员也谈了，国内谈的是周迅，国外谈的是苍井优，然后最后呢，就心一横，跟跟迅姐说，迅姐啊，挑个别的吧，啊，就是苍井优老师在我心里有点这个非常美，
2: 嗯，我这个就不太一样啊，因为这个 Jimmy 啊，还
1: 有姜老师，你把 Jimmy 掉下，你别老老拿老板压事儿。咱们现在讨论的是创作艺术啊 ，Jimmy
2: 和大刘，嗯啊，刘思欣老师
1: ，不，是，那也不行，都跟
2: 我说哈，一定要尊重原著啊，原著这个话没错，原著明确的说了，它是日籍。华人、嗯
1: 、啊，
2: 所以说呢，就这个我是没往那个日本女演员那边考，还是华华人。哎，对，还必须得是华人。嗯，所以说呢，我选择呢就是我很喜欢的，嗯、王丽坤老师。哦、啊，为什么我选择王坤？一看你
4: 就不爱申玉飞老师。不
2: 是，你就跟你说，你就是不爱申玉飞。你知道为什么我选择王丽坤老师吗？嗯，因为申玉飞老师在这个里边的形象，他其实是有一种神秘感。没事的，嗯嗯、谁？你们现在谁知道这个这个王立坤老师多大岁数？根本不知道，<笑>特别有神秘感。他在这个娱乐圈永远是若即若离。你说什么？你找他扮演的，啊、神不神秘？我反正我觉得应该是王立坤
1: 老师啊,啊。我提一个演员啊啊，秦海璐老师。我觉得他从他往期的这些影视作品里面，能感受到他这个内心炙热，但是外表中又有一些冷淡的那个状态
4: 。嗯，你说这个我倒是觉得有点意思。嗯
1: 啊、我的是就是人家没联系我，就是我个人自荐啊
4: 。嗯，啊、你俩混那么低呢，那为什么我们这边就门口抬腿？你怎么混的这么差呢？你都寻思啥了呢？我自从
1: 接到这个项目，从来没跟别人说。
4: 啊，<笑>就是《三体
1: 》在我心中的地位，就是我抛开其他利益关系嗯，啊，去考虑这个问题啊啊，选择秦海璐老师，秦海璐老师，
0: 这是这个第一个女性重要角色出场，我选择的是汤唯老师
2: 啊、嗯、哦，汤唯老
3: 师，嗯嗯
0: ，咖位也够，你看看你们提的那
2: 些人，嗯，对得起咱们这个制作吗？嗯。你这是埋汰谁
1: 呢？首先
2: 来说啊，王立坤，王立坤，我想说一下，这四位老师啊，我都尊敬。嗯啊，这是第一点。那是一定的。第二点呢，我认为齐海璐老师和汤唯老师绝对不能演沈云飞
3: 。哦，为什
2: 么呢？嗯、因为他俩面相感觉有点甜，有些甜、哦、这还甜，有些甜。哦、我觉得汤，尤其汤唯老师，我觉得确实有点甜。哦、这个沈云飞在我印象中不是那么甜，就比如说苍井优老师，我觉得就很恰切。但是因为他是日籍，我告诉你说啊
4: ，为什么最后定的是苍井优老师？是因为这个跨国制作啊，不是只在一些这个大国家放
1: ，日本也是要放的。日本是大，但是
4: 就是面积
1: 啊。虽然咱们这个是选角这个会议啊，但是我也得说，在这个你得考虑导演在实际拍摄中他这个台词的功力。
4: 对，我告诉你，苍井优明确表过态，你我但凡能入选。马上给你中文八级。
1: 哎，愿佛祖保佑我主，这是一句
2: 就特。难道你让他
1: 到时候念那个一二三四五六七？这<笑>是啥姨吗？人家是专，<笑>人家
3: 是专业演员。这个离了
0: 。我那是专业连港台女演员都没给机会啊。<笑>对，你给我整
4: 个日记。的。对对,对。我跟你说，你如果考虑市场，你真的为这个 Jimmy 考虑的话，嗯
2: 、你要加一些这个国际的演员。
4: 你不可能全都是一溜从中国好
2: 。我想说的是，第二部和第三部基本都是国际演员，因为国内演员很少。第一部也
4: 很多，反正。那咱们放下放下争执吧。嗯。我觉得这个苍井优啊，嗯、跟这个您提的这个王丽坤老师、啊啊，主要是神秘、嗯、啊。这个王丽坤老师有啥说啥，啊、他演这种电视剧居多。他爱不甜吗？他神秘呀
1: ，双有狗啊！真
3: 是！你
4: 跟我说实话，王丽坤老师找没找你？啊
2: 啊啊！是啥意思？王立坤老师，我很敬仰你啊！嗯嗯
4: 好了，放下放下争执
2: 咱们继续聊。嗯啊，继续聊。那
4: 我们聊到了申一飞。嗯。一定就要聊另一个人，就是刚才介绍的
2: 魏成，哎，两口子是一个数学天才，嗯，同时呢就是沉默寡言，对。什么干什么都很懒懒的，嗯嗯，不愿意干。但
4: 其实呢也是一个挺有思想的人，
2: 嗯，他非常聪明，对对，他其实并不是那种纯傻。他他怎么？是数学天才他差点拯救了《三体世界》，《三体世界》差点为了他返航
4: 。你还傻、啊？我的意思就是，他不是那种人际关系一窍不懂
2: 的人。我跟你，说，如果这个咱们选角要求必须是都是演员，我都想要陶陶哲轩来了，就是那个华裔天是个天才，你知道吗？但是咱们就是为了必须得是演员啊。嗯嗯
4: 、那也不一定，我后期找个白银岩松。啊
3: ，
4: 有一个角色。是<笑>啊,啊，这个鄂总定的魏成啊，因为魏成这个演员啊，就属于不大不大不小，嗯、啊，鄂总这最后定的是聂远老师，哦，聂远老师，哦，嗯
2: 、聂远老师
4: ，聂远老师，元老师因为聂远老师呢，最近呢看了他几部现代剧，嗯，我发现聂远老师的现代造型呢，有一种这个既不是很懂人际关系，但又看着很灵光的感觉，嗯。嗯、啊，就这个就是为什么要要找的人，所以说最后选了很多，嗯、选了，因为他又不是太多戏，嗯、但是他呢又要表现出演技
2: ，我。我跟你的想法不一样，嗯，就是我其实对这本书，我觉得未成就最后一句话，说我整宿都没睡着觉，嗯，因为这个事儿，才能发现他是有点灵光，嗯，但是其实呃，大刘在刻画整个角色当中，一直感觉这个人有点傻傻，的。对、嗯、对，什么都是被被被别人牵着走，对，所以我选择的是刘青云老师
3: ，哦，岁阿呆
2: 拜寿，但是岁数有点大岁数有点大了。魏成老师，你知道他多大吗？多大？
4: 是个中年人，是个中年人。那刘青云老师有点迈入老年了
1: 。他以后有点老年了
2: 。是是是啊，我觉得，但是我觉得他很恰，因为刘青云老师塑造过很多这么这样成功角色。是对，非常非常。那
1: 我选一个演员是秦昊，秦昊这个演员。秦昊是谁啊？就是演过很多文艺片。伊能
2: 静的老公对吧？那个。第二任老
4: 公。现任脑。公、啊、就是他跟那个哈林老师分开之后，最后找了秦昊。秦昊老师后后对就是演
1: 过那个《春翁沉醉》的那个夏天那个夜晚的，有点文艺了、啊。就是这个魏成这个角色吧，你要是想让他表现出来那种，就是刚才你们描述的那种感觉，我觉得一定要选一个文艺片男演员。
4: 啊、哎，你别说，秦昊有点靠
1: ，是不是？还是有点寂沉默寡言。然后有时候有那么一点点灵光一现，你说拍文艺片就那么几句台词，全靠表情。呃
0: ，这个我想的也得是一个影帝。咱们这制作啊，嗯、一直在我心头，嗯、就是夏雨老师。哦，夏雨老师。嗯。哦、我觉得他绝对能胜任这个角色。我
2: 实际实话实说哈、啊，就是你们说这些角色，我都非常尊敬。嗯、但是这三个老师在我心中都觉得有点精，就演不出那种呆劲儿。嗯、我觉得还是刘青云老师。更能他比较善于描绘那种，呃，小人物大智慧，然后有那种。但是他长相就是很东南亚，你能？哈
3: 你就说人家黑
2: 不是，你这卫生老师，你知道卫生老师来自哪儿啊？啊，你这卫生老师就是我国香港的嘛？这，就是你这
0: 个不是青壮年，这个我就我总感觉他三四三四十岁啊，嗯，这个放下吧，我觉得秦昊。刘星云、
4: 聂远，啊，都还可以。嗯，夏雨呢，嗯，有点嫩，我觉得有点精。你夏雨现在多大了？你想想，就雨。他可不是十几年前。就是夏雨再多大，他给我的印象都是对，嫩，因为他他成名在早。
3: 对
4: ，你不
0: 能这么人要变动。这
1: 个这个偏见呢，其实可以放。但是我感觉加多老师说这个，其实夏雨看起来是一种人精的那种状态。对
0: ，不是他长得完全是，他只是演那个角色老是发浪。真是没不关注夏雨。夏雨老师现
4: 在抖音里天天变魔术，老精了。对对对,对、啊，天天变魔术，这是夏雨老师。中国内地男演员变魔术最好的是夏雨老师、啊，对，为
0: 什么？必须是夏雨老师、啊。我操，
2: 你真是！我们天天一起玩儿、啊，最近这变魔术变的简直是啊，<有>巨好，变的都已经可以演出的那种感觉。对、啊，算了，我支持刘学云
3: 老师<笑>、啊。咱
2: 们不如来下一个角色啊，嗯、下一个角色我来说啊。这个角色呢，我觉得他挺重要的。嗯，就这个潘寒老师，哎，不能是潘寒老师啊，就潘寒，角色潘寒啊。他这个是，他表面上伪装成一个环保分子，嗯。但实际上他是降临派的核心。他最大的那个不矛盾，他对，不矛盾，他最大的那个愿望就是毁灭全人类。对啊，对，非常疯。这届人类不行。对，非常疯狂的一个人。对，但是
4: 他的疯狂。又不又不能说跟
2: 这个韦德跟伊文斯比，对他不是那种表面的疯狂，而是那种内敛的疯狂嗯，嗯
0: 而且他的角色出现第一次在《三体》这里面呈现了杀机，对，你发现这个三体组织中间的杀机了，对对、嗯、对，对啊、对他不
2: 是一个地球边界这种、啊，是个学者们互相啊，而且最最深刻的是，就是整个片儿第一次说真的有外星人这件事儿，嗯，以前大家都在猜测，嗯，就是从。潘涵老师手里说了，就他们聚会的时候说，嗯，这个游戏是真实的六人聚会，真的是有这个外星人，这是他他很重要的一角色，嗯啊，尤其死的那么如此惨烈，对，嗯，能不能我先说，可以没问题，竹子老师先对这个角色大家既然哎，我想的
0: ，刚才都练这么多，我想的已经很明白了，又有动作戏，嗯，又非非常疯狂，嗯这个我心中之推荐就是吴京老师，吴京老师啊，你咖位也够
2: 哇，对吧？<笑>嗯、吴京老
3: 师，你
0: 看我选
2: 送的都是。<笑>是我我说句实话，吴京老师那个面相哈、啊，有点正。对，就
0: 是你难道没看过他的采访吗？这这这包括那个什
2: 么，那叫呃什么狼呃杀破狼里面，其实他也有演戏，但是我总觉得他稍微有点正。对，而且
4: 吴京，吴京现在在这个塑造形象的过程中啊，因为演员都有包装他包装也是正面的包装。你突然让他演潘寒，他他塑
2: 造
0: 过很多反面角
3: 色
1: ，胆大
0: 包
3: 天，那,反<对>、啊、那是这
1: 个这个。是，他是环保主义者，嗯、但是问题是什么呢？现在吴京老师他，我感觉啊，他演完《战狼》之后吧，嗯、他可能不太想拍这种反面角色了
3: 。哦哦,哦哦，你得考
1: 虑中国人民这个感情的这个。不如怎么把？
2: 四个角四个人所提的都说完，咱们拿到一起看看啊。嗯，对
1: ，那
2: 既然天茂老师刚才说了，那天茂老师
1: ，我跟这个竹子老师这个情绪上有点相似，有点个人的恶趣味
2: 。不是，就是合适，就是，啊！没有啊，主要没有恶趣
1: 味啊，主要没有恶趣味。对我选的是佟大为
2: 。佟大为老师
0: ，佟大为没有恶趣。他能
2: 蹦起来吗？动作戏他行不行？天，那个呃，恶总先说一下你的
4: 。鄂总啊，其实。对于潘涵老师要非常用心，嗯，何总最后想的是梁家辉老师，梁家辉
0: 哦，这个咖
2: 啡
4: 够梁家
0: 辉老师，但是他的岁数其实
4: 可以，现在
0: 应该怎么也得六七十了吧？没有
4: 没有没有没有，梁家辉老师没有六七十，嗯，没有六绝
2: 对有
0: 六
4: 十，五十多，绝对绝对，有六我我是
2: 呃好到我了哈，我是觉得你们三个这角色稍微有点正，你看看我的角色，大家品一品啊，我说的是祖峰老师。哎呦、嗯，尤其为什么我说祖峰老师？最后他死了，不是头扭过来的吗？嗯嗯特别像潜伏从摔下来摔下来那个<笑>摔下来的感觉。对，非常他为了理想，<笑>对、哦，他心中的道
3: 。我是
4: 这么想的啊，因为这个祖峰老师啊，我是第一波去谈的人啊，因为很喜欢祖峰老师啊。祖峰老师呢说最近吧有点忙，最后给他配的是一个。有彩的配角
2: 啊，你后边有他角色啊，<对>但是梁家
4: 辉是怎么想的？嗯嗯、梁家辉啊，我不知道你们最近看没看梁家辉老师最新的作品，就是《寒战》一二。嗯、最新作品不是《国家宝藏》吗？啊，是是，就是较<笑>新的作品，较新的作品《寒战》的一二啊。嗯、这个《寒战》的一二啊，梁家辉老师是一个反面角色，嗯，而且是处在那种中年、中老年的，因为咱这么说啊，岁数是一方面，但是化妆没问题，嗯。啊，化妆其实潘涵也不年轻，对，其实潘涵也不太年轻。化妆是没问题的。梁家辉老师演这个邪性的劲儿啊，演的特别的。我给他
0: 后面定的是秦始皇吗
1: ？正
4: 好反了，正好反了。那个梁家辉
1: 在我这还有别人，我也是，我也是。梁
0: 家辉跟他四个都打电话了。对对对，他跟我说了，说港台这些明星，你看我这普通话，你就只你我这口条的。
2: 对啊，我
0: 这口条多嘛。所以说潘涵跟。跟跟
2: 沈玉威老师用中文吵，用日文吵，这这口条一定要正。<笑><笑>但是我跟你说，祖峰老师给你写两笔毛笔字，叫你镇你，知道对吧
4: ？环保主义者，这个梁家辉老师啊，演技很深邃。嗯，这种邪性角色呢，只能找大咖来演。嗯，因为这种像吴京老师正在成长
2: 的路上吧。吴京老师确实有点不太合适。他他现在需要
4: 形形态的固定。对,对对。这梁家辉老师不用固定形态。哦嗯屁股都被人看过，无所谓啊！怎么了？没看过
2: 情人吗？我、哦、我是苹<果>我是什么都没看过啊
3: ！对，就是
4: 很全能啊,啊，很全能，人家也不在乎这个形象了，嗯、就是为角色投，为角色投入一切。要把后话说完<对>、啊
2: ，他能为角色投入一切了，嗯、所以说他这个正反呢就无所谓了。所以说我最后为祖峰老师拉拉票吧，就是。为理想献身，然后同时很、嗯、很邪性，长得有点像坏人，嗯、同时很内敛。我觉得祖峰老师其实挺合适，哎，我觉得祖
0: 峰也合
4: 适。嗯，那咱们这个定就抛弃政治啊，嗯、大概说一下啊，咱们最后定的是这个梁家辉跟祖峰，行、嗯，佟大为跟吴京就是再说啊，<笑>再说再说再
3: 说再说
4: 。好，那这个咱们基本上定了一些角色，嗯，稍微休息休息。我这边呢，给这边制作打个电话，然后告诉他们这个会基本上呢有眉目了，基本上这两三天能告诉他们。咱们放首歌听听，一休息休息。好，啊、放首那个香料的歌，香料的歌最近特别
0: 喜欢打。咱咱来
2: 听
0: 听，咱听,、啊、听听啊，听听歌，快点来吧，天华导演。
4: 参与的人太多，没有人往里塞，你也塞不进去。对，就咱们塞，就咱们
3: 塞
2: ，就是咱们四个塞。对，其实主要是竹子老师塞。你根本就是没有女性，很少女性。注意身
4: 体，
0: 是中老年角色有点多。哈哈<笑><笑>，我很想送给你们。
4: 快点吧，恶导演。来吧，咱们四个接着定吧啊！ Uh, 接下来就进入到这个游戏部分。哎、uh, <对>，对啊，他们有个三体游戏 ，Three Bodies。对啊，这个进入到游戏中啊，就是汪淼的这个代言。哦，这游戏中的虚拟人物， uh, 我们也是决定。阿凡达。<笑>我们也是决定要用实体人来演。嗯。那当然了、嗯、啊，要引用世界《世纪商业》，就是咱们进入一下这个情节。嗯，首先就是海人。嗯，啊，嗯、海人就是汪淼在游戏中那个虚拟人物。嗯呃、第一次虚拟他的账号，海人大家都怎么
0: 定的呀？我胡歌。哦。嗯、我定
1: 的是邓超。就是综艺和游戏差不多，这些年也没什么太好作品、啊。
4: 没有影挺好，你别瞎说，
0: 影多好啊！那嗯，挺好挺
4: 好
0: ，演的嗯,嗯演的挺
4: 好，真挺好。嗯嗯、啊，鄂导演，鄂总定的是黄轩、啊，黄轩黄轩封制了这儿啊,啊，那就是汪淼是对塑料袋互为塑料袋，对，鄂总在这儿定的黄轩。因为黄轩其实有这个知识，古代知识，就是他留上胡子之后，嗯、他有点这个
2: 古代知识分子的感觉。哎、你
3: 要这么说，确实有点那么个意思。嗯啊、对对对对。对。对
2: 那这个加州导演呢？但是我定这个人啊，就是你们绝对想象不到。嗯啊，因为其实你们忘记一个最重要的事儿。嗯。汪淼一直在说他这个学者，他怎么样的？嗯。但是你忘记了，他第一次发现是因为什么？是因为他拍照是有倒计时的数字。对、嗯。是摄影师，他是一个摄影师。嗯。啊，所以说，你<要>我你要
0: ,你要干啥？<笑><笑>你要干啥？不会要用港台演员吗？<笑>我我想的那个港
2: 台演员吗？
0: <笑><笑>你要说出这个陈冠希，说
2: ，陈冠希老师是我的首选，你知道吗
0: ？对啊。<笑>你出去吧，他他当时发誓说再不拍电影那个还有效吗？这个是这是电视剧哦哦
3: 哦，
2: 哦哦。而且是国外大制作啊，算是国际。话说回来啊，冠希老师不是不可以
4: ，因为海人在这个游戏当中没有这个性情的表对。他就是看就是看就是第一次进游戏嘛，就是不啥都不懂，对啊，所以说。关
0: 系像知识分子吗？不、哦，他不用像啊。哦哦哦，这是游戏中的角色
2: 。哦,哦,哦,哦，游
1: 戏哦，皮肤、啊、就是这个游戏，它也是捏娃。
2: 这就是呃，汪淼内心真实的写照
3: 、哦。哦，他，他我
2: 想当一个。他在生活当中是一个学者，哦、但是他在游戏当中，他表露自己的内心。
1: 哦，是冠希老师，而且还喜欢摄影。这游戏，这游戏还是个捏脸游戏。啊、对对对，哎
0: ，也是，哎，是,是个话题哈、啊，啊、宣传的话题点，啊、先记上吧，看看领导。滚犊子吧
4: ！<笑><笑><笑>哎呀，冠希老师肯定会有角色啊，啊，但绝对不是,是吗
2: ？冠希<笑>老师除了这块我没办法给给他安排角色。
4: <笑>冠老师是卖鞋吗？<笑><笑>看看啥有没有角色
3: 。<笑>冠希老师可以
4: 在那个就是第二部那个人体大群交里头。给他一个准镜头
3: 、啊，这多好
4: 啊！对对
0: 啊，对不对？这个也很好、啊，啊、这个就跟那个电影《香水》最后一幕似的，总有几个特写。
4: 对，哦，很好很好，这个特别的形象也符合啊。冠希老师作为演员的形象非常好啊,啊，但是我觉得黄轩比较靠谱一点啊，因为这个角色啊，如果说用这个胡歌跟邓超，嗯，有点烂了。就是胡歌，尤其是胡歌，啊！你
0: 说谁了？不是说亲自跟我唠的
4: 。胡歌跟我唠的时候跟我说，有个娘们天天缠着我
0: ，<笑>
4: <笑>就让我演这种破破角色，然后天天勒索我。嗯、我跟胡歌老师谈过，有重大角色给他，嗯、啊，所以说这个我觉得黄轩可以嗯、啊，但是放在这儿咱再定。好、嗯，嗯啊。嗯那接下来游戏中就是我们的这个
2: 周文王姬昌。还有他的随从，咱们两个一块儿说。好，哎、啊，<对>这个这个周文王哈、啊，嗯、那大家都是想象的这个角色。嗯，然后呢，他呢，这个这个里边呢，是游戏皮
3: 肤，这个嗯、所以
2: 说这个可以就用八卦来来弄啊，就这这个这个事儿，就是周文王那个属性嘛。嗯、他其实是第一次在三体当中，嗯、那个汪淼看到的一个游戏人物。对,对，对所以说呢，我把这两个角色呢，我给了两个，就是。呃，中青中青年的演员，嗯啊，我一个给的是陆毅老师，还有一个是尹正老师，哦、啊，你就你那意思就周文王是陆毅老师来演、啊，对，随从是尹正老师演演，因为因为这里边这个后边这个随从呢，他说了几句俏皮话，我觉得尹正老师其实很很适合那样的角
3: 色，嗯
1: 、哦，<吧>但是我选这个角色呢，我的想法是什么中国有很多好的老演员，嗯。他们在这个电影电视剧里面吧，他不一定能有合适的角色，就是在这个现实设计中，啊，所以我选的这个角色呢是张国立老师
2: ，张国立老师，哦，
1: 他的随从呢是刘华老师，刘华老师就是《庆余年》里面那个费介。
2: 嗯，明白啊,啊,啊，刘化
1: 对吧？啊，刘化老师，所以我，我我就，而且就是刘化老师，我感觉他有符合这个随从的这个形象。嗯，他也在那个建国大业还是建党大业里面演。别说啊
4: ，就是你说周文王，咱可能有分析；你要说这个随从让这个道哥来
2: 演，嗯、我觉得还不错。我也觉得不错。嗯、你这么一说，确实比尹正老师相对,对来说更、嗯、更。尹正还是有点嫩，嗯、人骑摩车演什么随<笑>这《一剪
0: 梅》唱，的。竹子老师呢？我的这个我的想法当中啊，这游戏里几次试图解决三体问题，也是三体世界的几个世代，对吧？他们历史变迁当中，就像咱们人类啊，试图解决这个啊天体问题一样，都是很重要的。像这个周王姬昌、墨子，还有后来的这个各种学说，对。所以这第一个重要的学说提出者，我觉得一定要是重重磅人物，哦。陈宝国老师，陈宝国老师，哦，然后他的随从黄海波。
2: 哎，怎么样？我觉得如果陈宝国和刘桦老师结合，可能是更好些。但是给海波个机会吗？但是我想听听鄂总的
3: 。
4: 有人说黄海波给了鄂总机会，在后面还是一个单独的角色。有啊，但是我认同竹子老师的想法。嗯，姬昌跟这个随者，嗯。是重要角色，嗯，因为第一次进入游戏讲解游戏，加上被主看着，然后自己在被主，嗯，而且这个随从很奇怪，姬昌死了之后，随从不知道从哪儿就冒出来，对，然后嘎逼说了两句话，对，就感觉有点有点有很俏皮，但是有点让我发冷汗，是，所以说我选那个人物啊，就非常这个符合有演技，嗯，因为他有大量的对白跟这个生死的面临，对我对于姬昌选择的是祖峰老师。哦，你是选祖峰老师。对，随从呢？我们要给胖演员一个机会，因为其实胖也是一种搞笑，在电影语言里啊。你
1: 选李琦老师，我选
4: 了英达老
1: 师啊，英达老师，我是
4: 英达
2: 老师。然后，而且我想说一个题外话啊，这个《三体》当中，大家都说这个三体组织降临派最厉害的人是谁？嗯，就是在三在游戏当中，嗯，尤其伊文斯死后是谁？嗯，大家盘了半天，觉得可能是这个随从。嗯，是整个就这只是一家说法哈，是这个里边最厉害论坛里的歪歪说法。对对对对对，嗯，他可能是一个角色，是真人，的。真人最大的角色，对，而且很厉害，操控了整个。而且你想，为
0: 什么机昌死之后他又蹦出来了？他虽然披着个小号，对，但是但是他的所以，说我觉
2: 得英达老师的演技是足
4: 够支撑这个随从，就是让人看着是个配角，但其实让人会想很多的角色，而。为什么姬昌选祖峰？嗯、因为祖峰其实戴上眼镜，或者是他留上胡子，有很浓的这个文化人的感觉
2: 。嗯，他他确实是文化人。对
4: ，所以说我配的是祖峰配英达。嗯，嗯、啊。
2: 如果这么说来说哈，我这个陆毅和尹正相对来说就嫩了一点，那就滚蛋了。但是哈，我还是觉得陈宝国配刘化可能会更更舒服一些。陈
4: 宝国，嗯，他有。帝王之相，或者是有这个烈性
2: ，对。虽然陈宝国在后边哈，我也给他角色了，但是先这么撂着吧，先撂着，先
4: 撂着吧，撂着吧啊！你毕竟咱选角也不可能嘎嘎全定了，对对。咱们只是说选出这些角色，是是是。咱们是第一批的贿赂，我们第二批的赂
2: ，说什么呢？对对对对对对，内部谈话也不能，对不对啊？是
4: 不是啊？接下来呢，再说说这个游戏中啊，这个。这个游戏文明的这个领导者，嗯，就是纣王，嗯嗯，这个纣王啊，他在游戏中第一次出现，他其实也很重要
2: ，很重要，
4: 他是第一个在游戏中杀人的人，对，而且还是用那种杀人的方式，对，啊，很奇特，嗯。那咱这次竹子老师，你先讲讲你定
0: 的纣王到底是谁？我定的就是非常有游戏的这个阿凡达感的。你不知道你们知不知道王德顺先生是是谁？我知道，我还真的不太知道他演过什么。这是一个，呃，模特。嗯，就是长白发，然后一个
1: 老啊啊，啊，就是那个很
3: 潮流直装周的知道了那
2: 个啊，对你让他演纣王，对
1: ，我选的角色也是有一点点游戏感，而且这个演员他演过纣王，嗯，就是吕良伟老师，嗯啊，他在那个以前跟那个
4: 吕良伟老师就是《破好》里的
0: 主那个主演啊，对，他演过纣王，嗯嗯，我的这个备选是周润发老师，哦。就是跟这个吕良伟老师是有点有点那个意思，对，一脉相
2: 承。我我我的选择哈，其实是一个老角色，嗯，我反而觉得王学圻老师哈，在这里演纣王更恰切一些，嗯，我是这么觉得的啊。啊，嗯，有点狠戾的那种那种角色
4: 。恶总说一下恶总的想法。嗯，恶总最终定的是朱亚文老师。啊，朱亚文要演纣王吗？对，啊，说说为什么啊？我说完之后，你们觉得可能会有点道理
2: 。宝贝儿。<笑>朱亚文老师的名台词吗？
4: 首先，这个朱亚文老师最适合演两个种角色。嗯，朱亚文老师听了别不高兴啊、嗯。啊。首先，朱亚文老师适合演太监。嗯。因为他刮了胡子之后特别像，但因为他脸
2: 皮肤特别好
4: ，打上点粉就特别像这个这种角色。咱说
3: 的是那
2: 个《闯关东》里的朱朱朱传文对，朱传武。对对
4: 对，你听我说完。他第二个适合演的，留上胡子就是年轻的帝王。嗯啊，好，为什么定朱亚文？嗯、因为这个游戏中其实有明确交代，嗯，老纣王早死了，嗯，不知道这个人是纣王的儿子还是孙子，嗯，说白了，可能纣王是年不是纣王是年轻的，嗯，并不是纣王是老，嗯，你们都往纣王，那倒是确实<对>是,是,是,是，你们都把纣王往老了靠，了。嗯，但是人家。这是个书里交代了，老纣王已经嗝儿了。你那个金字塔上积的灰是三代纣王积的灰，所以说可能现在是纣纣王的孙子在执政。嗯，就是朱亚文这个年龄也符合
2: ，老纣王的孙子也可能老。那
4: 可能可能样？但是这么说的话，他有年轻的可能。对，那事儿都是有他有年轻的可能，他不一定是
0: 老。哎，你这个理论刷新了我。其实《三体》它这个游戏每一次的处决都是很残酷，它也揭示了因为《三体》世界的。地理自然环境的残酷，嗯、所以保持他的文化，每一任文化我们都是很集权、很严酷的。对，所以他可能每个帝王都死得很早。对，嗯，也许他爷爷、他爸爸都都是很年轻的人<对>就死了。嗯，所以说我最终就把这个事儿定到
4: 一个年轻中年的角色去演。嗯，所以说我选了朱亚
3: 文。朱亚、嗯、文
4: 很有帝王之
1: 气。鄂总用心
2: 了嗯。你倒是有点说动我，但是朱亚文老师，我给他放后边了。那
1: 可以可以，那他来试俩角色吧。那试试吧，看他怎么选。豆瓣上
0: 看
3: 看，豆瓣上看看对
4: 。那好，接下来呢，这个除了纣王，那咱们就得说说纣王第一个杀死的人，嗯，也是在这个游戏中第
2: 一个死亡的人，对，而且在这个剧情中也是第一个死亡的，人。对，而且很诡异的死法，对，并且表现很很很很足。我先来说吧。就这个角色我我特别喜欢，尤其他那个最后在那个那个货里，就是那个那个顶顶里边儿，烧完之后，他那露出两个眼对。完了之后还能放佐料那种的，嗯、还还吃了那个酱料，嗯、然后跳进去，我觉得李成儒老师绝对是可以，<笑>就是太他不用台词，你想想，我我我咱就他骂年轻那个小角色没有台词吧。但是他最近参加那个《生灵秦境，台词也不咋地。他为了保持自己的这个仪向的这个没问题。嗯，那他可以用他的演技。我觉得他那个演喝酱料，然后最后被烧死，我觉得李成儒老师绝对没问题
4: 。那那话说回来啊，嗯、李成儒老师演技是的好的，你
2: 这这，真好
4: 。对，而且李成儒老师啊，发家非常早啊，对。您台
2: 词
0: 进组
4: 人，人家能不能演你这玩意儿<笑>还是回事儿。哎，你给人再多
2: 钱，人家现在够了，人家可能不会去演这种角色啊，很难。不是咱们这个剧情哈，除了这个资金以外哈，当然是吸引人的一部分。对，同时这个意义在人类历史上啊，都留下浓墨重彩。但是为什么说我
4: 也有点赞同李成儒老师呢？是
0: 最
2: 后，我
4: 我没，是最后啊，这个李成儒老师饰演的这个伏羲啊，在顶里头，就是姬昌死的时候，看着这个。伏羲的眼睛，对，对反正剧中那个书中交代，伏羲的眼睛好像在嘲笑他。是，我觉得李成龙那个眼神可以嘲笑他，对，嘲笑姬昌、啊，对呀、啊，<吗>对啊就是不是？呃，天霸老师，呃，我冷静
1: 点说，冷静点说，嗯、我这个角色选的是冯远征。啊，可以，就是冯远征，他演技够了，而且他演那种就是诡异的那种状态，还有那种癫狂巅峰的那种境界，我感觉冯远征老师在往届他表演里面吧，我看到过这种感觉。嗯
3: ，
1: 我而且我感觉这个夫妻这个角色，他需要很有张力的一个演员。是对，对。李成儒老师呢，他太有张力了，夫妻演员张力有点过
4: 了。福西那个演员出来就得说：“我操，电影大王不能杀我！”就是这样
3: ，完了<对>、啊、喝酱料，对，然后,然后就
4: 是情感特别浓，对对对对不能杀我之后就开始自己沮丧的这个喝酱料、涂酱料，对,对，心态要演的非常愁密，最后还有
0: 两个演睛来对。闪动。哎呀，福西老师，你说的？哎呀，说的我我选的
2: 是刘佩奇老师啊，哎、呃，也可以，也可以，也可以。刘佩奇老师，刘佩奇老师可以，刘佩奇老师就是很好，但是就是稍微还是有点正。虽然他演过很著名的那个反派角色，对呀，但是他长得没有癫狂像。我是觉得稍微有点没有癫狂
4: 像啊。这个鄂总啊，最后选了一个角色，因为话说回来啊，夫妻这个角角色非常浓密，但是他出场的镜头其实不多，嗯嗯啊，可能就五分钟，对。所以说选的这个角色呢，又要体现他的演技，嗯，然后呢。这个更多的这个其他的角色要往后面排。嗯，鄂总最后选的是于文泰老师
2: 。哦，于文泰。嗯，于文泰是稍微有点正吧？他们演过癫狂的角色吗？他很癫狂
4: ，就是说白了，他在《武林外传》里都有癫狂的片段。
2: 他呃
4: ，他害人还差不多。不是，而且于文泰的眼睛，我考主要考虑的是眼睛。于文、嗯、泰的眼睛会很吓人
2: 。有吗？有。
4: 他就是在缸
2: 里头，我觉得无论是各个方面都没有李成儒老师的。太
4: 吓人！因为李成儒老师说,说服了，服了<笑>李成儒老师自己是要有一个角
0: 色我。我被说服了。我我觉得我<笑>我觉得他五分钟的戏份就
2: 够了。我,我通篇三三体一二三， 1, 2, 3, 我全都想过，李成儒老师必定上个角色，我挨个插，嗯、我连女性角色都给他插进我就觉得伏羲最适合他，真的是
4: 这样。<笑>那这个咱们放下再定吧。对对对、啊，这个于恩泰啊，李成儒、冯远征跟这个刘佩琦、嗯、啊，这四个其实真的都是实力男演员啊，都不对啊，真的是都很实力啊，嗯、有啥说啥。嗯，
2: 咱们先放这儿吧。好，嗯，那咱们呢就是收拾一下心情。嗯，接下来是一个重要角色
4: ，一个重要角色包。啊
2: ，对对对，这个太重要了
3: 。
4: 对，因为这个整个故事啊，基本上都是贯穿着这个这些角色包里，尤其第一部来进行。主角
2: 家族。对
4: 对，就是这个，跟叶文洁有
2: 关的人们啊，叶文洁家族。对啊，这个我觉得哈，第一部来说，呃，说谁是男主角，嗯，有些人说是这个汪淼，嗯，但是我呢觉得可能大使大使更更好一些。但是这还有争议，嗯，但是第一部来说，谁是女主角，我相信没有人能有争议。这个叶文洁肯定是女主角，而且她是，呃，大刘少有的刻画人物用心的一个角色。嗯、
3: <笑>我说句实话，说的对
2: 。我说句实话，大使哈没有啥变化，嗯，对。然后汪淼也是没啥变化。嗯但是他是想，其实咱们可以说哈，整个这个《三体》这个第一部哈，嗯，他其实就是在讲这个叶文洁这个心理是怎么从从小孩变成最后的几段的变，统帅。对，其实他是整个这个戏里的超一反啊，对，绝对超一
4: 。就是咱们分析一下角色，因为要选角色就要分析角色。咱们说叶文洁这个几段心态的变化，其实非常的明显。对，他从童年的快乐，嗯，然后到这个。咱们这个迫害的形成，然后他父亲的去世，这是给他造成的这第一段的波折，对
3: ，然后包括
4: 自己的母亲去揭发啊，这个已经不行了，然后慢慢的成长，成长完发现妹妹就死了，然后自己的身世又变得非常的可怜，然后又下乡被人整，嗯，几段都不行，然后到这个农村里经历了这个失败的这个爱爱情，然后又被整，嗯，对，最后呢到红岸之后可能。觉得有解救，对，然后又让这个政委跟又被政委婚姻
2: ，对，几次，而且是几次背叛，有几个关键人物，他开始信任的全部背叛他，白慕林啊，对对对，包括那个那个他的那个梅志成，梅志成都是背叛的。其实整个
1: 我感觉这个这部戏里面啊，叶文洁他是有整个完整人生的一个角色，对，对。但是非常重要。他
2: 还不是说我一直被迫害，对，他有收。你说杨卫宁对他好不好？啊，很好，就是我跟你说，如果一个人一直被迫害，<对>那这个就没意思。了。对，就恰恰是给你点希望。完之后，<对>就像是卖火柴的小女孩，刚点燃<对>梦中上帝，在梦中把她那个火柴给吹灭了。然后这个后更更更生
4: 孩子，孩子又给她希望。然后包括那些农村的，在咱们这个好的这个农民，嗯嗯、又给她希望。嗯然后教书又给他洗过，你跟红卫兵又，然后又打破，又打破他。然后当了统帅之后，其实还是有变化。对对，他当统帅之后，首先信任伊文斯，然后到伊文斯跟他又不同心，
2: 然后并且他的理想之后他的女儿唯一的亲人还死了，<对>因为他的事儿而死了。对，对最后的时候，他们最后信的支撑是《三体世界
3: 》。对，然后信
2: 一
4: 发出来之后，把那个那个那个恐怖游轮，恐怖游轮，<笑>那个审判者号，就信息发出来之后。又是背叛的叶文洁。对，叶文洁到最后已经无数的创伤，<对>心
0: 里头无数的洞。对，对，而且叶叶文洁作为一个科学家，他不只是有情感的这种崩溃，他对各种对世界和宇宙的理解，嗯、他也在逐步的解这些谜。他的心态和他的想法一直有在变化成长。
4: 还有一个点，就是叶文洁太聪明了。对、嗯
2: ，他当然很聪
4: 明。叶文洁不是很聪明。嗯说白了，抵抗就他是地球三体组织的领导，嗯，他又是抵抗三体组织的这个启发者，对、嗯。嗯、说白了，就咱说第二部的逻辑，为什么到最后那么牛逼？嗯、是叶文杰给他的这个思路是，嗯
2: 、但是我恰恰跟你感觉有点相反，我觉得他恰恰是因为他的不聪明。所以说导致他的悲剧。你看他是统，摇摆。他真的是统帅吗？嗯。三体里谁听他的？就是他只是个符号。那个组织里谁听他的,对他他的？伊文斯是
0: 统帅。嗯、
2: 对。伊文斯是统帅。人有钱，有有这个、嗯。对啊。而且说句实话，大家都在深刻的讨论他，他是降临派还是拯救派？对。我说句实话，他他既不是降临派，也不是拯救派。为什么我这么说？他就是委屈派。他怎么？他为什么发出这个东西？他在文中说的非常清楚、嗯。嗯我就是要报复，对他不是有什么想好了一步两步，像伊文斯什么物种共产主义那种想法，他没有这种纲领，他就是想我就报复，咱们都死。了，对，人类不行，这是他唯一的想法，他没有想清楚，所以说他后来他境遇
0: 好一点之后，他又有重新的思考
4: ，而且他在审问的时候他也说了，其实我的工作更多在于调和审那个降临跟这个拯救的这个平衡一下，对对对。但是咱话说回来啊，我觉得嗯。叶文杰如果说没被抓，再往后发展，嗯、他会对那个降临派动手
2: 。他不管是动不动手，其实你知道吗？有一个就是很、很、很，就是他也在培养自己的势力。你知道有一个非常非常关键的问题，我我是最近重看我才突然发现的，嗯、就是他其中有几段揭秘到底是那个红安基地干嘛的时候，嗯、有几个文件嘛？嗯、文件其中有一条，你知道吗？嗯、就是在那个领导批示上面。嗯有一段我之前忽略掉，但是我现在重新看见的非常让我震惊的话，他那个那个那个呃文件里边特意说说绝不可以暴露太阳的位置，也就是说在写这份文件建立红岸基地的时候，嗯、其实很多人已经想清楚了，嗯、就是说是
4: 这个反射的，就是你不能
2: 就怎么地不能暴露咱们的位置。嗯。嗯但是这个叶文杰，他其实那个时候根本没想过这想过这个事儿，嗯，他想的事儿就是想我要全部全民覆没，嗯，突然之间有个人有人说可以消灭所有人了，他就 OK， 所以说这也是很多人认为他是降临派的原因。但他如果是他是真的降临派，他应该跟伊文斯是同志啊，对，但其实他跟伊文斯还不是同志，所以说他这个心里本身自己就很拧巴，对，所以说人类很友好人，对，网上
4: 呢也有这个很多这个。人啊，因为工作嘛，嗯、需要浏览一些网站，嗯，去去评价叶文洁的不好，骂叶文洁。我反倒觉得啊，这个角色很深奥，嗯、而且不值得骂，就不应该被人骂。嗯、他其实是一个特别深一个人性的一个展现
2: 。我相信，如果大刘听到有人骂他，嗯、或者有人喜爱他，我觉得他是高兴的。就是、嗯、刘慈欣肯定是希望自己的人物引发讨论，对,对引发讨论
4: 。这个是书迷干的事儿。嗯咱们四个就没有事，不能干这个事儿。啊、什么骂不骂的？啊、我们要完整立体的了解这
0: 个人物。好
2: 嗯。啊、那咱们现在这个说一下这个，咱们先说老年叶文杰吧。对、哎，因为刚出场那是老年叶文杰嘛。丰富的这个人物，对
0: ，咱已经想了，这个人非常需要演技，有资历的这么。
2: 嗯、是<吗>对，而且咖位我觉得也得够。而
4: 且也也是这个三本书的核心人物、啊，绝对核心。嗯，
0: 对，所以说我呢，在这个又有另外一个考虑，因为这这里面有他妈。啊，有他的妹妹，嗯，有他的孩子，还有他的青年时期，青年时期，嗯、所以这一套体系下来，我觉得在中国的影坛，嗯、并且有这个连相，嗯，并且都有地位的，嗯，都有演技的，嗯，你还考虑连相的问题？对。<笑>这只能有他们几个，必须是他们几个。好、啊，你慢慢说
3: 。这个年叶问杰
2: 是就是巩俐啊，巩俐老师演
3: 、啊、
0: 谁像谁，又有威严，又有又可以脆弱。那个我完全赞同主持老师啊，<对>因为我选的也是巩俐老师，巩俐老师。<笑>那可以见得，当时顶着啊，怎么
2: 着？乐总选的也是够
3: 。我一
0: 猜就是
2: 。哎呀，你这这他提谁？想不到啊，毫无争议啊。其实咱们中国内地男女演员很多很多。然后呢，这个青年叶文杰
0: 顶着小巩俐出道的张子怡。我选的也是张子怡老师
3: ，我选的也是张子怡老师
0: ，对吧？对吧？对对对对。然后这个杨东，叶文杰的女儿。就是当时顶着这个小章子怡出道的江一燕，那<笑>怎么样？
2: <笑>一脉相承啊,啊！这个这个杨东，我倒是确实有点那个、嗯、啊，怎么存疑？存疑。来、啊，这个郭总，郭、嗯、总先评判一下。我，咱不如先是从这个老年
4: 开始嗯。嗯首先啊，我觉得咱们刚才已经表达了这个想法嗯，这个老年的叶文洁啊，嗯、由这个巩俐老师。巩皇啊，对，巩俐老师没有疑问，除
3: 了她谁没有疑问啊？没有疑问，没有疑问，没有
4: 疑问。我曾经也想过，也是实力女演员啊，吕芳啊，会演嘞。那那那不太老。但是就又连线的问题和这个太老的问题啊。所以说最后真的就是巩俐，嗯，因为巩俐我发现就是化那种稍微老年一点的妆也好
2: 看。中国女排的那个郎平那个那个预告片我看了，其实她很很像
4: 。哎我巩俐简直就是演技是神乎其神的，有啥说啥，巩皇没有问题，巩皇没问题，啊，
0: 大统帅。然后
4: 其次就是这个青年叶文洁，嗯嗯啊，就刚才竹子老师也说了，章子怡。嗯，没有问题，这个也没有问
2: 题，而且有一个最关键的问题是啥呢？就是章子怡和巩俐啊，她不但是中国咖，她还是国际咖，国际咖呀！你想想，这两个中国人能演《艺伎回忆录》，那她不是国际咖吗？她可能，而且什么《迈阿密风云》虽然很难看，但是但是也是《迈阿密风云》大
0: 制作，好莱坞制作，咖位
1: 够了，咖位够了。国外
2: 问问中国女演员都是谁，就是巩
0: 俐，就是对吧？对，章子怡，别的都叫不出来。对
4: 呀，真是这确实是。而且啊，选巩俐，选章子怡，嗯，这个制作方式一定没有问题，没有问题。对，而且说白了，什么抬腿啊，什么这个肩膀软了，你就，哦、我我演不演？你说我演不演？那就得说巩姐求你了。对对，求你演了，求你演，求你演。不是，
1: 咱这么大制作拿钱压他不行吗
4: ？你。巩俐啊，张张子怡我不知道。反正这个这句话你不要带了啊！巩俐老师啊，啊你别说拿钱啊，你就拿跟地球一样拿那二十吨黄金都不好使。啊嗯
3: 啊,啊
2: ，
4: 人家想演才能演
2: 。青年音文节的时候，让汪峰制作歌曲，没、啊、够不上，够不上、啊。<笑>那终归是这个有感情、啊，够
4: 不上、啊。对对对对对，唱一句让我们一起摇摆。<笑><笑>对吧？音音乐是版本龙一已经找完了啊，已经找完了。九九
2: 十让还跟我说一起联
4: 系一起，因为这一方面是日本主要负责对对对，苍井优嘛，一定要有。这个青年叶文杰啊，章子怡来演也没有问题。子怡老师也是一个棒棒的演员，嗯，而且在国际有非常大影响力啊。这个毫无争议，毫无争议，那绝对是现在当今这个中青年最牛逼的女演员，嗯。
2: 咖位绝对够，都够了，绝对
4: 够。然后竹子老师刚才说这个杨东杨东，啊，是由这个江一燕老师，哎，对，就是这个这个叶文洁和杨卫宁女，就是跟郝丽来的老总同样爱好摄影的江一燕老师。对对对，不知道她现在怎么样了，我就是记得她是小张子怡，只是同样爱好摄影，没说别的啊。嗯，这个我非常个人非常喜欢，啊，这个是我的五大女神之一啊。但是你说她适不适合演杨东？嗯，从脸相的问题上来说呢，其实江一燕老师不太像张。嗯
0: ，他当时好像有这么个说法。难道你有更像的？对
4: 呀，我觉得这个，因为杨东啊，跟杨卫宁可能也有点像啊，所以说咱们不一定非得找脸相对对对对，随
1: 谁还不一定呢，是吧？对，对对对
4: 对对
2: ，
4: 这个鄂总定的这个杨东啊，是张静初老师。哦，张静初老
2: 师，这个气质也倒其实还可以。嗯，我这个定的相对来说咖位可能就小一点。嗯，但是这个人的笑，我觉得因为杨东经常出现在照片里和回忆当中，我觉得那种那种温暖，但他笑里边又带着一丝绝望。嗯，我觉得这种感觉，我觉得左小青老师，我我喜欢。哦哦，左小青老师天可以，也可以，也可以，有那种凄凄凉的美。
1: 嗯，大彻大悟。
2: 对，凄凉的美。对，大彻大悟
1: 。天马导演。我选的是郝雷，郝雷
2: 啊，杨东吗？
1: 对，杨东
4: 哦，有点有点壮
1: ，但是你要说这个感觉，我感觉他演那种凄凉的感觉，郝雷在他这个曾经的影视作品中啊，他出现过这种就是特别惊艳的表现
4: ，那绝对，郝雷也绝对是一个太棒了的演员，嗯
2: ，当然这都都不是弱咖啊，都
4: 不是弱咖，那咱们就我说一下这个原因吧，嗯。因为这个我理解的杨东。是一个重要的《三体》三部曲中的配角，嗯啊，而且杨东啊，能让这个汪淼只看一眼嗯，嗯，就爱，嗯，能让这个很多这个主角的丁仪，嗯，就是求而不得，嗯啊，所以说他一定是直男展，嗯嗯
1: ，嗯嗯你这么说倒是对，对
4: 他一定是直男展，好
1: 雷。好雷
4: 也是，我跟你说啊，你这个私人感情不要带入到我工作中，听没听见？好雷结婚了啊！你刚想这么结，这个他肯定是直男症，嗯，而且呢，生在那个年代，嗯，生在这个就是叶文杰还不是很好的年代嘛，他营养肯定不是特别好。
1: 对，你知道你说你说撞上这个意思，对啊，他他他好雷身材太好了
0: ，对他需要一个赢弱的，他要需要是那个恶导演喜欢的平胸
1: ，对他
2: 。我我我说我说一点是不是
0: 这意思？哎呦，怎么怎么回事
2: ？什么意思？这个意思吧？我我说一点哈，就是说江一燕和这个张静初，包括好雷啊，其实对于角色你们刚刚说的都很对，嗯，但其实你们忘记了一个最根本的一点，嗯，就这个杨东本身是干嘛？他也是一个，他也是一个物理学家,理学家而且是那个他很厉害的学者，他身上得有那种学者气息，嗯、所以我觉得<对>我觉得相对来说，左小青更有那种学者气息。嗯、对对哎，我觉得
4: 张晋初也很有
1: 学者气息。张初<经>，你们看看那个颐和园，你看回头你再考虑,考虑,考虑。好雷啊！
4: 好雷没有，不是说骂好，我很喜欢好雷啊。嗯、好雷在塑造演员情况下，塑造学者气息的演员不
2: 多。我觉得张静初当然是直男展嗯，嗯我很喜欢，但是左小青更贴合我的那个的。有点那种绝望的左小
4: 青的那个，<笑>你知道左小青的这个就是量级可能不太够
2: ，所以杨东不是个很重要的角色。杨<中>我一直在说，我一
4: 直在说杨东很重要，<笑>因为你自己也明白，杨东在第三
0: 部中都揭发了很多事实。很多地方是有杨东的，哎，确实是我看到那个第三部的时候才发现，哦，我第一部对他自杀原因的理解有点浅薄。对，他倒是
3: 确实
0: ，杨东是藏到了很深远藏了大秘
2: 密的人。嗯嗯，所以说我觉得张静初老师挺适合。当然，在《天道》里边，那个王志文老师说，左小青老师也藏了大秘
3: 密。你们
2: 还有一点就是啥呢？左小青老师啊
4: ，最近不太出来了。嗯。不太出来是咋呢？现在这个。可能忙于家庭或者忙于别的东西，他这个事业上可能有偏重，三十普了，但是他也给
0: 我打电话，对，不就光星给你
3: 打电话，对呀，拿着电话我拿，江
2: 一要砸钱洗白。咱们说到这儿哈，不如再说一说丁仪啊，是谁来演
0: 啊
4: ？丁仪，丁仪啊，这个人。对于大刘来讲是有特殊感情、嗯、啊，对，这确实是啊、哦，因为大刘很多作品都有丁仪，对，虽然说可能不在一个宇宙里，嗯嗯，但是至少是这个《秋鹰闪电》跟《三体》三部曲是在一个宇宙里
2: 。我想说的是，丁仪啊，其实是个很矛盾的人，嗯，他是咱们整个这个《三体》所有当中的智慧担当，对，虫子当中的最有智慧的人，嗯，那同时呢，这个人呢还有一点。痞气、邪气，<对>然后还有点搞笑，有的时候还有点就是轻、嗯、轻狂，而且还有一
4: 点又自傲又又又怯懦，对，又怯懦又自傲的那种感觉对、啊。那种感觉。哦、但说白了，丁仪还是一个正面的重要人
2: 。那当然是，这也不用说，嗯、他仅次于大使的是人类之光、哦对啊。对呀，对
0: 呀，就是丁仪啊，很难定
2: ，嗯，嗯很难定，很难定。杨
0: 东的仪仪，嗯。不是遗
2: 双遗什么不知道怎么说，
0: 就是王夫王夫，那不是他俩只
2: 是恋爱关系，因为丁仪在《求生惨状》里边他有自己的原配夫人，嗯，完了没了，量子化了，没了凌云，对凌云
4: 啊，也不能说是夫人，互生爱慕啊，对那倒也是，互生爱慕啊，所以说这个丁仪啊，咱们得考虑考虑，嗯，其实丁仪啊，有啥说啥，鄂总作为一个这么知名的选角导演啊，这个干过这么多年了，从零六年就开始干，嗯。没高考没过就开始干啊！<笑><笑>这个中国影视行业怎么进入寒
3: 冬呢？找到了吗？<笑>
4: <笑>丁怡是没想出来
0: 。我、啊、<哇>定的是这个罗晋。啊，罗晋，罗晋老师，罗晋。啊，罗晋啊，罗晋啊罗我以为罗晋老师，罗晋老师在第二部《<笑>安家》里那个男主角、哎哎哎哎、啊。
4: 那你有点小瞧丁仪了
3: ，不是
0: 他那个最近很火，是他只是最近很火，嗯，那个天马老师呢？我定这个型的男演员少，嗯
1: 嗯，这个我思来想去啊，我想选刘烨，刘
0: 烨啊，刘烨我定的是这个，我知道你跟刘烨关系好啊，哎呀，对
2: ，来说说我的吧啊，丁一并不年轻，对。丁步一并不年轻，他他喜欢他喜欢杨东是其实是一个有一个老少恋的一种感觉，就不能说是那么老哈、啊，就是他绝对比、嗯、可能是八岁十岁那种的。对对，就大概是这么样、嗯。四十多，在我眼里是四十对四十多岁左右、嗯、啊，四不四,四十到五十岁，嗯、就大概是这样。他也不会太老，因为他能跟史强喝酒轻轻到地，亲兄弟。对他也不会特别老，对，而且他还是而且还,还是个学者，嗯，同时还有点轻狂。对，刚才说了。我接下来说这个人，你们先不要反驳，细、嗯、品一品，可不可以？嗯、我觉得是徐峥老师。哦
0: ，徐峥
2: 老师。嗯，品一品、啊、这个年龄差不多。同时，徐峥老师演精明也能演，他演学者也可以，有一种学者感觉。同时，他还有那种洒脱的感觉。所以说，我觉得徐峥老师，看看徐峥我安排到哪儿了？我这我确实
0: 安排了，因为徐峥也是全国前十的票那个那难难收收入的那一个。对，你看，我不是药
2: 神里边，其实那个角色其实
0: 跟。其实徐
1: 峥老师啊，你说头发这个事儿啊，参口我不是药神。而且
2: 丁一老师为什么不能是光头？嗯，可以，没没说没说光头怎么你
0: 别别别，我们好像影射你一样啊！我是丁一，我很高兴啊！现在
3: 没有人提这件事，我是。
4: 这个乐总说一下，乐总虽然说刚才说没选，但是乐总肯定是考虑过。嗯，我是考虑方向，其实是跟这个佳州老师一样，嗯，但是我没有选咖啡那么大，嗯，我
2: 其实曾经考虑过黄海波老师，黄海波老师也就是稍微是有点，咱
1: 选他可能会得罪人吧。
3: 咱这么大投资、啊，他得罪谁他得罪谁
2: ？谁的华尔街都干不过杰米，你知道吗？那摩根大通都来了，你是谁好使
0: 啊
3: ？是以
2: 色列不那个犹太人，嗯、黄海波老师去给我讲台
0: 球那个理论吧，我就有点感觉他是不是玩我？不是，但是你想想，就是我为什么说罗晋呢？就中国内地这种阴柔的，然后又有点儒雅，然后有点邪的男演员，又有好幽默的比较少。这个我我我考
4: 虑的情节是那个是丁一丧的那段。对、啊
0: 、对呀、啊，我觉得上那段挺适合黄海波。你看看《安家》跟罗晋，这，我看了<对 S 1> 看了，真
2: 关键问题是，我觉得那个罗晋和刘烨两位老师当然很好，嗯，但是我觉得那个年龄哈，有点
1: 不够，嗯、就或者说是
2: 长得有点
1: 。黄海波这个角色就是这个演员呢，咱们要首先考虑这个以后长远发展。咱们整个丧》体拍完之后，衍生剧或者是刘慈欣其他的这个影视剧，咱们还要拍，你还要用刘海波吗？你想，你想想，他要演什么角了？绝
2: 命丁仪、风骚丁仪，不是，不用说这个，本身这个东西它衍生的就是《球场闪电》，对，《绝闪电》主角就是丁仪，对。你想想，这里边我觉得就是徐峥老师没问题。
4: 你要这么说的话，我觉得徐峥是可以，我觉得没问题。尤其那咖啡，而且但是徐峥得可能为了这个角色要减减肥。
1: <对>稍微瘦一点，那当<对>然要稍微瘦一点。<对>这演员的基本素质。对，对减肥不减肥倒是,、嗯是啊、稍微瘦一
2: 点啊。就
1: <是>我也很同意、这个，但我怀疑徐峥老师脸就那么大。
4: 徐<笑>老师瘦的时候其实挺帅的、这个，嗯，那个春光灿烂猪八戒那个时候，对，他灯被我的女神陶虹喜欢上，他其实还是很帅的。他
0: 出来是小鲜肉出来的、嗯、啊，对，而且很有才华。嗯、他演朱允文嘛，什么超越时空的爱恋
3: ，
0: 对对对，哎呀，暴露了吧？我看了、啊，我<笑>我的明朝知识都是从那儿来的。啊、哎呀，怪不得。嗯
4: 。那、哦、这个丁仪这块也解决。嗯、那其实马上要解决的就是这一些叶氏家族或者跟这个我们叶文杰有关的角
2: 色。嗯，如何塑造叶文杰这个形象的人？对啊，对哦
4: 、他的性格
2: 怎么形成的？首先，咱先聊聊这个叶文杰的亲妹妹。哦哦哦，
4: 亲
0: 妹妹聊亲妹妹啊，哦、这个很重要。就是所谓叶文雪，叶文雪，呃，少女时代就死了
4: 。嗯、叶文雪出场的时间很少。嗯，她是在叶文杰第一次回忆。这个开始回忆的这个故事的时候，九万之一出现的这个一个角色，对。但是呢，非常高光，很惨，非常高光，对。是这个一个，我觉得是一个名场面，拍出来肯定是名场面
2: ，而且是整个三体当中最明的一句话，对，暗语，那一句暗语啊
4: ，就是我说啥呢？就是很可能用这个截图能当海报的，嗯，那肯定是，嗯，所以说这个人很重要。
2: 四一四在楼顶上，就是去扛看，挂
4: 在
0: 那个，
4: 他是他是很典型的当时那个迫害的时代的那个愚蠢的年轻人们，呃，小红卫兵，小红卫兵的一个这个形象的，对对对对，对，嗯，鄂总呢，觉得肯定是这个人，而且呢正式的聊过，穿西服打领带聊的，穿衣服聊的啊，嗯
3: 。
2: 就是，那你哥，那你也挺累呀，之前那么多节奏，你穿着衣服聊的是
4: 不是？不是，我就是很正式的意思，很正式的意思啊，很正式的意思。嗯，最后啊，鄂总想选的是吴谨言，吴谨言
0: 哦，那他有粗胸吗？我跟你说为什么？你怎么就这么青睐这些平平胸的
4: ？我跟你说为什么？娇嫩的胸膛，因为吴谨言啊，
0: 瘦。啊，能挂住不是瘦，那
4: 个时代就是一个不好的时代，吃不饱的时代。但是吴谨言的眼睛，她的眼神
0: 又非常有力量，她眼睛够大。哎呀，因为我没看过《延禧攻略》，所以我对这个演员、女演员的这个观感就是长得除了薄没有什么。他他眼睛
4: 够大，而且够凶，嗯。所以说她当时举起那个旗的时候，能呈现一个非常好的镜头感。那不就只会让人觉得死得其所吗？那不是，那不会有把。那个青年的愚蠢，其实他能体现出来。
2: 我想说的角色呢，我是忠于原著的，因为他只有十五岁、嗯，对，所以说我觉得吴谨言稍微略年龄有大一点，对、哎、
4: 对，吴谨言也不大嘛，还说啥？
2: 是，但是他绝对比十五岁要大，<岁>嗯、所以说我觉得他要有那种稚嫩感，对，特别一看就是小孩那种感觉，对对对所以我选择最近最新火出来的一个人，嗯、就是演过《嘉年华的》的文奇，文奇，哎。我觉得文奇非常像，文奇也可以，眼神也非常那个。文奇是那种毁灭感，真的是，是的，我觉得与生俱来的。是
1: 。嗯，加入老师这个剧本吃的挺透，我的思路错了，我原本是选的是孙俪。啊，那那那不行！他因为他有，可能在以以前的影视剧中，他演那个少女感吧，能让我感受到。孙俪是
2: 少女但是她不是少女。你
4: 说你一个这么了解《甄嬛传》的人，你怎么能说孙俪呢？那是娘娘啊！主
1: 要是那种眼神的空洞。从
2: 八级学者降到七级了。对，
1: 完了完了完了！
4: 我跟你说，那两千万的资金，我承认
1: 错误了吗？
2: 你
1: 要给我降好吗？我已经承认错误
2: 了
0: 。刚最开始还说不要那两千万，现在你看，降了。别骂导演。我承认错误了，承认错误。我这个文琪我也考虑过，虑过嗯、但是联系到她是这个叶文洁的妹妹，嗯，好同父同母啊，对，要不要联系？哎，对，<笑>所以这个文琪长得有点大长脸，嗯、所以我选的是这个青年演员张雪莹。嗯、哎，演狗十三的那个人，嗯、很好，很好。哎，他是不是还有点那个意思？对，但是
2: 谁大长脸了？你好
0: 好说清楚，你知道吗？这个我先知
3: 道。随谁呀？啊！我跟你说，这个咱的会议，咱的会议要是报出去，我特别
0: 喜欢文琪，我觉得他长得特别。这个就是这个。就那个，怎么样？张雪迎在《狗十三》里那那个感觉，没问题。抱着那个狗，无论文琪和张雪迎，我都同意。是吧
2: ？嗯，吴谨言就略大一点。嗯，田爸老师就是孙俪吧
1: ？不是，我承认错误了吗
2: ？来
1: 吧，来，到爹妈
2: 的环节
0: 了
1: 他
2: 看随谁
4: 。这三个演员先放这儿，先放这儿，先放这儿啊！咱们再说说这个叶文杰的父母。嗯，其实可以大说特说。对，嗯，因为这个叶哲泰啊，跟少林。这两个人物虽然出场的时间并不多，嗯、但是太有戏
2: 了啊！太有戏了，这是戏演，尤
4: 其是叶哲泰老师啊，就就我在这个这里都要称呼他一声老师，嗯、那
2: 值得称称。他
4: 真的是一个好老师
2: ，嗯叶哲泰绝对太有戏了，而且我只能想，我只想说，就是说大大刘啊，嗯、他真的是从那个时代走过来的，
1: 嗯，对，
2: 他非他里边那段。看似冗长的描述，他描述那个知识分子是有三个阶段，第一个是抗争，大部分死了；第二个就是麻木；第三个是真的以为文化内容是对的。嗯、这三个他太恰切了，而这个叶哲泰老师一直在第一阶段，嗯、让人非常敬佩。每次我看到叶哲泰老师的时候，嗯、情节的时候，虽然只有大概十几页的描述，想哭啊！我我整个全身都会。对对，真的，他是那
0: 种不卑不亢。然后那些小将们拷问他什么东西的时候，他都是用那种很平时又科学的语言。打死他
4: 的四个女红卫兵提出问题的时候，他都能非常谦逊祥和的回答。对，
2: 而且还告诉那个红卫兵说：“孩子，你以后可能就学到这一方面。”对，咱们说一说吧。叶热
4: 泰老师，这个鄂总先说。鄂总想了很久，嗯，但是最后定的是陈道明老师。陈
2: 道明老师
3: ，
2: 哦，陈道明老师。呃，李导演呢？我定的这个人可能就没有想到、嗯、啊，我定的是李幼斌老师。哦，李、嗯、演了演了个文戏。我因为因为大家大家都一想就是那什么意大利炮，<笑>对吧？<笑>对,对,对吧？但
3: 是
2: 你大家看一看，就是那个咱们一九九零年拍过的一部，就是关于原子弹的一个电影。哦。他演的就是归国的那种学者。哦、嗯。嗯、而且你想想，其实一直泰。你能想你能想到，如果叶利他他只是一个学者，他有那么大坚定的信心信念呢？没有，他对科学是一种崇敬的那种信念，才能支撑着他。嗯、所以说，当那些红卫兵拿鞭子抽他的时候，拿皮带抽他的时候，他心里他跟他说的是这个事儿，但他心里想的是意大利炮。嗯
1: ，所以说他有那种
2: 力量，我觉得特别特别感感人。嗯
1: ，嗯觉得刚才鄂总他说这个陈道明，我心里想过。嗯嗯但是感觉陈道明他这个有帝王之气哈，不太
2: 像是学者。对
1: 对对，所以我选的角色是梁家辉。之前咱们提到过这个选角，嗯，因为梁家辉早年间拍过的，其实也不错。嗯，他早年间一些电影里有这种，他拍过这种红卫兵的这种片儿。他对他这个视角和其他国内的演员，那视角可能还不太一样。
0: 是，嗯。竹子导演呢？我选的是这个王劲松老师。啊。也很好，王劲松老师就是这种
4: 学者的这种感觉。嗯。呃，恶狗说说为啥演陈道明？刚才我也没说。嗯嗯。陈道明老师啊，首先那不用说了，也是影帝级别。嗯。而且是被大众所认可。嗯。我不知道你们看没看过一个片儿啊，叫这个《陆犯焉识》，就是《归来》
3: ，就张艺
4: 谋老师导的，有巩俐跟这个陈道明老师。陈道明老师在那里就是一个文化人，就是一个学者。嗯、其实你们刚才说陈道明老师有帝王之气，确实他演过很多帝王，《楚汉传奇》啊，或者是这个《庆余年》，包括都演的是皇帝。对、嗯，但其实他演这个知识分子非常好。
1: 其实陈道明老师演知识分子，他是本色出演，嗯、对形象非常的符合。有
4: 本色嗯、第二呢，是他跟巩俐搭过戏。这个片中啊，其实他跟巩俐也是一个有关系的父父女，对父女的关系，嗯、他们都符合那个年代的特性。当你看《陆犯焉识》看《归来》的时候，嗯、你就会知道他们道具服装一配上之后就特别像、嗯。他们有
0: 交集的时候，应该是跟章子怡对，嗯
4: 、就特别像那个时代的人物。所以说，我觉得陈道明虽然说，呃，我觉得这么好的演员让他只演这个这一点戏，有点有点不好啊，但是。这个戏绝对是戏哭
1: ，对，哦。这个催泪的地方在这儿。我唯
2: 一有一个疑问的是什么呢？就是陈道明老师就，这就这种相貌啊，咱们只能按相貌来说，嗯、对,对吧？<是>如果真的是这个事情发生在他呢，他会很从容自杀的。
3: <不>我觉得有那种感觉，不一
2: 定。一定但是不像李幼斌老师这样的，就是他是要弱弱的去抗争，嗯、他要有那种韧劲的。嗯嗯陈道明老师可能韧劲那个感觉，就包括王劲松和陈道明，都是给我那种感觉，就是韧劲不足。就是我只是说形象啊，嗯、不是说他个
4: 人。我觉得陈道明老师在这个《归来》里头也很隐忍啊，也很隐忍。当然这个就放下吧。我觉得你别说是陈、嗯、那个李幼斌，还是陈道明，还是这个王劲松，嗯、还是梁家辉，嗯。都是影帝级的卡了。
2: 对，从这选角可以看出来啊，这咱们四个色是重要。咱们四个这个副导演，看来都是对这个叶哲泰这个老师哈、啊，就是心心存感恩对，和崇敬。对
3: ，对对对
4: 嗯。那咱们说完这个叶哲泰。更、
2: 嗯、崇敬的人少、啊，少林老师啊，少林。<笑>少林老师就这个人很油滑啊！时代之光啊！啊哎，我先说脸
0: 相的这个问题。啊、少林老师别无他选，就、啊、是董洁老师来演
2: 啊！哎，董洁当时也是小
0: 这某女郎对吧？小巩俐出来的。你像董洁是章子怡他妈。
2: 对，可是吧，可是那个时候，章子怡可是要跟他演戏，演叫管他叫妈了。对呀，章子怡管董洁叫妈。扮
0: 上啊，董洁现在也有一定年龄了，不
2: 行，不行，叫不出来。董洁倒是确实。少林
0: 上少林有这个，在这个叶文杰这个年青年时代，跟这个中呃后来回回来的这个时代两两个戏，我觉得这个董洁老师可以扮一下，都是都有他一个人出演。
4: 老师，鄂总说，鄂总说啥
0: ？她是漂
2: 亮的女性，
4: 记得吗？我跟你说，你对于女演员一点儿也没有心思去去想这个事儿。我感
2: 觉你没有，连相连相是我的第一要。你怎么没有？你没有近距离观察她
0: ，你没有只你只想这个男毛毛女郎都划来了
4: ，就是我就这么想的。那个鄂总想的这个。关于这个少林，张
0: 艺谋那还能看差吗？嗯，不一样，对对对，景甜有戏，景甜，我我也有
4: 。这个鄂总想的这个少林老师啊，其实跟天霸有一段时间挺到一块儿去了，嗯，就是关于人物，你俩之间还对过？不是，就是刚才抢嘛？怎么回事？鄂总选的是秦海璐老师，秦海璐这个演员，这个演员。为什么说呢？嗯、我其实很喜欢秦海璐，从《榴莲飘飘》开始就一直关注秦海璐、嗯，嗯，非常有演技，嗯啊。但为什么说给秦海璐老师一个这样的角色？嗯、因为就是说他有能力演，嗯、并不是说我讨厌他，我给他个坏角色。嗯、当然是，其实他是有能力演好这个角色。这种
2: 反面角色太需要演技了。对，寥寥几笔得把他那种坏给说出来。秦
4: 海璐老师这个面相，就是又能很。然后又能圆滑，然后又能说，嗯他呢其实也是东北人，嗯，就所以说,说你要说辣起来，他也能很辣。但少林一直没
0: 有辣过，他在我眼里就是一个很单薄的。他怎
4: 么能不辣？你像他在这个场上去揭发这个，我、啊、揭
0: 发你。对呀、啊，他
4: 他当时你得说，钱小璐老师也不是个胖的那种，就是很凶的人，嗯、他也是身材挺好的。
2: 那天霸老师，你觉得这个应该是？
1: 我选的是徐帆、啊哦
2: ，徐帆老师，徐帆老师，就
1: 是综合他的演技。还有他在这个脱口秀大会上那个那种真性情那个劲儿，嗯，就是老娘们那种
2: 呃劲,劲儿。我我想说一下哈、啊，我先说一下我对这个角色的理解。嗯、我给他三个词，嗯，第一个词是癫狂，他不狠，他只是癫狂，他就是很癫，因为他只用文理说的很清楚，嗯、他为什么要说叶泽泰，是为了在他的脑海中最后一道防线不崩溃。他这里边，他在文中说他，所以他那是癫狂。第二是，他其实很聪明，他因为他看到了很聪明。第三，其实他一点都不狠，是在哪儿呢？我觉得他懦弱，是因为最后告诉叶文洁的时候，是他藏在二楼的门帘后，他没敢，他都没敢面对自己的女儿。所以这个角色我选择的是，我不知道你们知不知道，就是王林老师，就是《知否知否》里面一个大娘子，最近特别特别翻红的一个我们的中年女演员，特别特别好。我觉得王艳老师
0: 可以，可以，王艳老师也可以。嗯、我倒觉得少林第一是聪明，一定要聪明<对>刻薄。他所谓的防线那个关系，是因为他俩当时毕竟是夫妻，嗯、他要揭发自己丈夫，他其实是就像跳跳跳井，他他完全是自保的一个举动。他得跳井理，理智上告诉自己，我一定要。疯狂的咬他，我才能把自己洗白。对，他是这个意思。然后他最后不跟自己女儿说话，也是一个很鸡贼的一个行为。我觉得他第一，我觉得他可能是懦弱。但是有一个问题啊，这个是一个电影拍摄的技术问题，常常啊
4: 是年轻了往老好画，老了往年轻了不好画。嗯
3: 嗯，
4: 这是一个问题。所以说呢，这几位这几位演员，董洁太年轻了，不想啊！你看
0: 过最新作品吗？他也四十的人了、哎，不
4: 行不行，绝对不行啊！<笑>总结，长得就是那个年轻的样，嗯、所以说是吗？好多
0: 那个人呢，说、啊。的、这个。徐帆
4: ，徐帆跟王林老师啊，<笑>绝对能演第二场戏，嗯、就说白了就是跟叶文杰见面的那个戏，嗯、而且会演的非常好。嗯、对。但是他如果让他演这个大迫害的那场戏的时候，他可能稍微得画年轻不好画
2: 。我我我我我说一个这个文中的观点啊，嗯、你如果把。就是叶哲泰和和少林在迫害的时候，就非常年轻的话，嗯嗯、那你想想，叶文杰得多大？他迫害的时候的，你得你得说，<轻>你得说是这样
4: 。不是叶叶哲泰跟少林、嗯、这两个人的年龄其实是有差距的，而且有很大差距。我跟你说为什么？嗯、是因为叶哲泰的老师是少林的爸爸。
2: 嗯，对啊，所以说这这
4: 这代一个一代，所以说不是不是兄弟啊，不是，而且那个时候已经表现出这个
0: 叶哲泰是比少林大的，我我倒认同这个，我觉得少林应该是一个比较年轻漂亮的这个女性，因为她应该是被迫害的时候也就四十岁左右，而且不是，而且她最后啊，就是当叶哲泰死好久的时候，还能能顶着一个这样身份，还能嫁一个不错的条件，你们有个时
2: 间段是错了。她第二次见到少林的时候是一九七八年，嗯，她那个她爸爸死的时候是一九六七年，嗯。对，所以说中间只间隔十一年，十一年，只间
4: 隔十一年,年，但是少林可以通过姿色，在这一段时间内又找到一个
2: 一个非常好的老。老公。她不是通过姿色，
4: 那你觉得
2: 她是通过什么？她是她后来那个老公在牛棚里，她就去献殷勤，不是因为姿色。
4: 她、啊、后来老公虽然说被迫害去牛棚，但人家之前也是一个挺牛逼的人。那倒是
2: 吃过见过，那那个年，哎呀，就我好，还是那句话，就是我在我心
0: 里反正是他前段戏四十岁左右，然后后来跟女儿
2: 见面五十岁，对，我也跟竹子老师是这样的。所以说我觉得，但是那你还选董洁老师
3: ，我就我就话痨点儿嘛。你那哪有
2: 董洁现在也四十岁，很合适。所以说，这样说你是不是对董洁有啥误解？你查查董洁现在有没有快速。就王林老师四十五岁，我觉得非常合适。我觉得徐帆老师有点，那就是就不是有点活泼，就是有点
1: 长得有点活泼，对，有
2: 点活泼。他
4: 关于这个叶文洁的生态体系啊，我们其实还差一个人，但是后面还有很多啊关联人物，很重要的。咱们先说这个人，嗯，就是这个少林的后老头嗯啊
0: ，叶文洁去找他妈的时候，突然发现自己有后爸了啊
4: ，对，啊，有了爹啊。这个人物啊，其实也是一个说大不大、说小不小、功能性很强的角色。对，因为他其实让叶文杰的心态产生了变化。嗯嗯
3: 。嗯其实那
4: 个时候叶文杰跟他母亲见面的时候，整场的这个互动是挺好的。嗯啊<对>啊！让让那个奶奶看看，然后怎么样怎么样的
3: 。对
4: 。杨东啊，跟这个少林啊，或者是叶文杰，其实态度都很好。嗯。但唯独就出现在这个结尾这一段，嗯、就是由这个。少林这个后老头跟叶文杰
2: ，对，就是穷途必
0: 陷。对，哦，我我我选的是侯耀华
4: ，不能不不带侯耀华，咋了
0: ？咋了？你问你这个，你想想，哎，还有点这个意思，你知道吗？是不是
3: ？
0: 打开了思路，是不是合适？哎，一场对话
2: 的角色啊，侯耀华合适
4: 。对呀，这个内部否决了
0: ，内部否决了，为啥呀？不好使啊
2: 。鄂总，你你觉
4: 得呢？鄂总想了很久，嗯，这个角色其实说大不大，说小不小，嗯，需要演技的同时，嗯，又得能沉得下去，嗯，所以说最后选的是高亚麟老师。高亚麟老师哦，就是《家有儿女》的爸爸，《人人民的名义》的人民人民的名义，跳双背着共产党宣言的那个那个高亚麟老师，这个我
1: 同意，这个我同意。
4: 就他高亚麟老师其实演技非常好，是那么点意思，是那意思，是那意思。演技巨好，而且他又是一个制作他懂电影，他懂这个电视剧。他岁数跟董董不是差不多吗？差老多了。就是高亚麟老师呢，适合这个人物，有点有点那
0: 个气质，
4: 对
2: 。嗯
0: ，天霸导演
1: ，我没选的一个角色啊，一个台词儿，这这是过了。你痛恨这种角色是不是？对，我
2: 选的一个角色哈，就是说这个角色呢，相信呢就是说你们可能是不知道他是谁，嗯，但是你一看他的脸，你就知道他是谁。哦啊，我选择的是程昱老师。嗯，我这我这
1: 里有是谁？程昱，三国里的
3: 啊，就是那个那
0: 个
1: 悬崖的反派，悬
0: 崖的大豹，眼睛小点的黄
1: 少华。
2: 对对对，我觉得程昱老师可能会更贴合一点，但是哈，刚才你说的那个高亚林，高亚林老师确实也也有点打动我，嗯、打动我。对、啊、对，嗯、高亚林跟着跟着恶总走吧，程昱
4: 老师后面有很重要的戏份、嗯、啊，我觉得高亚林老师非常适合这个角色，长得
1: 有点太高级了，相比于程昱老师，哎呀，这个是再再定吧，再定吧，再定吧
4: 。你去跟他们谈吧，这种人我们也不想谈，就是这种穿西服谈的人，你去谈就行了，天老师。但一定是高亚麟老师啊。好，好，基本上呢，这个叶文杰的这个生态呢，重要人物聊完了，嗯，啊，但不包括一些红案的那些。对啊，今天呢，咱们呢就先聊这
0: 么多。老公不聊，先聊后爸。
3: 对
0: 。父爱无边。时长有限。啊，时长有限，没办法。什么时长？什么时
2: 长啊？没有什么时长。什么节目？这时长，这个这个不能不能。什么节目
4: 啊？对这个内部的东西不能播出去。咱们对外还是一个主播而已
2: 。对对对
4: ，这么多钱的项目，咱不能告诉听众。
2: 但是咱们要要要最后就脱下这个马甲
4: 啊？是吗？啥时候脱？好吧，那咱们择天再把这个会议记一下去。啊，因为这个第一部还有很多重要角色，咱没聊。对,对啊，一定要把他们的角色定出来。嗯嗯，呃、嗯啊，赶快啊，都都在催，美国方面啊，日本方面啊，或者是咱们这个省台省台，<笑><笑>一
3: 家露怯。<笑>
1: 你为吉林省带动经济做出了一份力量
0: ，<笑>政府热线都报道了。<笑>咱们这个
4: 国家这个 CCTC TV 啊 ，TV， 对，不然啥 TV 也但都在催这个事儿啊，包括这个大通的集团这个詹姆斯啊，这 Jimmy 啊 ，Jimmy 啊 ，Jimmy Damon 啊，在催这个事儿，打好几个电话，那个长
0: 途卡都快打完
3: 了
0: ，太有年代感了，是零六年定的事儿。那么零六年你们只能打这种电话、哎
2: 、不过话说回来，从这可以看出啊，人家这些全心全对
3: ，对把所有钱都拿来了。行，咱们那个
4: 稍微休息休息，吃点饭啊，睡一觉，接着聊这个事儿啊。对对对行，今天就这样啊，散会散会啊，散会。哦、散会
3: 好。嗯。